0: Hallo Leute! Ihr wollt Horror? Ihr wollt Action? Ihr liebt das Genre Kino? Dann seid ihr hier genau richtig! Schnallt euch an! Es geht los!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute machen wir einen auf Bad Boys. Denn diesmal plaudern wir über die lässige Actionreihe mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen. Da ich aber allein nicht böse genug bin, habe ich mir zwei harte Jungs in die Einheit geholt. Es handelt sich einmal um den Podcast Michael Heinecke von den anonymen Streamoholikern.
0: Hallo Michael. Moin. Ja, also ich bin äh, ein Drittel des Teams von DAS Podcast, die Anonymen Streamer Holika und ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass wir zusammengekommen sind. Magst du mal kurz dich und dem Podcast an sich noch ein bisschen vorstellen? Deine Liebe zum Filmen, warum die Anonymen
0: Streamer Holika? das ergab sich aus der Situation, dass ich mit zwei Damen zusammen schon Interviews geführt habe fürs Radio und irgendwann kamen wir dann auf die erstmal fixe Idee, wir machen jetzt mal einen Podcast, so wie viele andere auch, und haben dann halt nach einem Namen gesucht. Und ja, sind dann halt das Podcast die anonymen Streamer Holika geworden, haben zu Anfang gerade auch ganz viel über Streaming gesprochen, auch spezielle Themen dann auch, zum Beispiel Zeitschleifenfilme, was mir sehr viel Spaß gemacht hat oder Guilty Pleasures. Und in letzter Zeit ist es so gewesen, dass ich dann auch ähm, immer mal die Tendenz hatte, auch mal ältere Sachen besprechen zu wollen und habe mir dann auch Leute geholt von außen. Und da haben wir dann zum Beispiel über Zurück in die Zukunft gesprochen mit dem Team von Für eine Handvoll Podcast. Dran, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist wirklich auch eine Leidenschaft von mir, diese Trilogie. Und ja, das ist halt so unser Projekt.
1: Okay, klingt doch interessant. Also Leute, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, hört doch rein. Ja, zum anderen ist auch wieder unser CT
2: Bad Boy. Tom dabei. Ich grüße euch. Und die eigentliche Frage ist ja, bin ich Luki oder Duki? Denn auf so manchen Teppich habe ich bestimmt auch schon geschissen. Eieiei, <lacht> <lacht> ei,
1: ei, du gibst da wieder Gas. Ja, wie geht's meiner Berliner Action Locke?
2: Oh, äh, wahnsinnig äh, ausnüchternd, gerade du durftest ja meine schläfrige Fresse schon gerade begutachten und ja, viel passiert, äh, Alle davon darf ich hier offiziell glaube ich nicht sagen, aber ähm, ausnüchtern wäre gerade eigentlich schön, aber natürlich Liebe zwischen uns beiden, von daher kannst du mich natürlich auch äh, meinen schlaffen Arsch aus dem Bett schleifen und ich nehme mit mhm. Wonne, ihr Bad Boys, mit euch auf.
1: Und darum lieben wir beide uns auch, ja. Wir können einfach in ein Bett rein, ja.
2: <lacht> wir <zwei so lacht> generell. Waren wir, ja, wir waren schon zusammen im Urlaub, also die Liebe wächst, mein Freund. Psst, nicht so laut. <lacht> Fast Am Strand waren wir gewesen. Ja, genau.
1: Ja, und ist doch auch schön, so eine richtige Bromance. Ja, jetzt hast du schon eigentlich den Übergang zu meiner Frage geschlagen. Laster, na, du hast ja anscheinend
0: für Kekse in Laster. Sonst bei euch beiden als Bad Boys rauchen, saufen, vielleicht Fleisch essen? Also Fleisch essen schon, also nicht immens viel, aber schon. Ansonsten habe ich eigentlich kaum Laster. Also ähm, mancher würde vielleicht sagen, dass mein Laster ist, dass ich teilweise sehr, sehr viel über Filme und Serien spreche und dass ich eine extreme Affinität für deutsche Synchronisation habe, was ich auch immer mal versuche, auch ein bisschen raushängen zu lassen, weil das ist so mein Steckenpferd, in, mit dem ich mich auch während der Corona-Zeit zwei Jahre sehr intensiv befasst habe, viele Videos zugesehen habe und ich bin da richtig begeistert von. So wie andere von Stallone und anderen reden, äh, rede ich total gern über deutsche Synchron und habe da einfach einen Riesenrespekt vor. Das
2: wird witzig.
1: <lacht> das glaube ich auch, aber synchron, da ist ja ein leichter Abstieg zu vermerken, oder? Gegenüber den 80ern und 90ern. Oder ist das von mir nostalgisch verklärt, Miguel?
0: Die Synchronisation?
1: Richtig, die Qualität der Synchronisation.
0: Würde ich so nicht unterschreiben. Ich sage mal, es kommt aufs Projekt drauf an. Wenn du so einen Film wie Samaritan hast, wo du dann selbst als jemand, der sich da sehr intensiv mit befasst, da kaum einen Namen von kennst, von den Leuten, die das gesprochen haben, ist das ja schon ziemlich krass. Aber wenn ich zum Beispiel an ähm, eine Diria Flechner denke, an anne Luisa wie die machen einen spitzen Job und da kann man gar nichts gegen sagen. Also es, ja, es ist schon so, dass gerade wenn du Netflix oder so hast, dass dann die, diese Geschwindigkeit, mit der das gemacht wird und so, dann schon auch zulasten der Qualität auch ist. Das würde ich schon sagen, dass das teilweise der Fall ist, aber es wird immer noch ein guter Job gemacht. Es wird halt viel GX und ich glaube, das kommt manchmal schon auch durch.
2: Ey, da will ich ja gleich mal zwischenspringen, weil ich muss ja sagen, wenn ich über einen Film halt spreche, kommt es für mich überhaupt gar nicht in Frage, den Film zu bewerten und auch nur ansatzweise die Synchro zu erwähnen, weil ich finde, der Film wurde gemacht ohne eine Synchro. Es gibt eine Originalspur und alles, was danach noch zusätzlich hingebogen wird, hat nichts mehr mit dem Film zu tun. Also, ich bin zum Beispiel jemand, deswegen meinte ich, wird sehr lustig, äh, ich hasse das, wenn Leute Synchros erwähnen, weil ich sage, das hat nichts mit dem Film zu tun. Der Film wurde original auf Englisch in seiner Originalsprache gedreht. Was hat die Synchro mit irgendwas damit zu tun, was dieses filmische Werk mir jetzt gibt oder was der Regisseur wollte? Der kann ja nichts dafür, dass irgendwo in fucking Deutschland am Arsch der Heide irgendeiner äh, eine andere Tonspur aufknallt. Deswegen bin ich immer, was Wertungen angeht, also ich gucke auch schon Spätestens nach dem ersten Schauen gucke ich nur noch im Original. Mir würde es im Traum nicht einfallen, mit einem Film mit Synchro denn noch mal zu gucken. Das liegt bloß halt daran, dass ich beim ersten Mal gucken wirklich jedes einzelne Wort hundertprozentig da verstehen will. Deswegen ab dem zweiten Moment im Original. Deswegen äh, finde ich das total krass. Das halt ja schon bei, du warst ja schon bei Actionkult mit Bad Boys, dass ja. du da ähm, in deine Wertung so viel mit der Synchro gearbeitet hast. Und ich dachte mir halt die ganze Zeit, was hat denn die Synchro mit dem Film zu tun? Weil für mich ist es so, als würdest du sagen, okay, du stehst jetzt auf. Auf irgendeinen Maler und mhm. du magst aber die Bilder erst, wenn da irgendein heutiger Graffiti-Heini nochmal mit seinen Sprühdosen rüberjangen ist. Kann ich dir sagen.
0: Ähm, ja. Es ist einfach das Zusammenspiel von allen. Das habe ich ja auch gesagt bei Action Cult. Die Action, die Effekte und so weiter. Und auch diese, diese Traumsynchro. Das passt alles einfach super zusammen. Es ist so alles so eine, eine schöne Torte für mich. Es geht ja auch darum, welchen Unterhaltungswert bietet mir der Film. Und da würde ich schon sagen, äh, da ist die Synchro einfach eine wichtige Sache.
2: Ich schaue einfach nicht gerne original. Ich habe das ab und zu mal versucht. bin halt auch so aufgewachsen. Ja, das bin ich auch. Also das ist ohne Frage. Meine Eltern auch immer auf Deutsch guckt und alles. Mhm. Aber ab dem Moment, wo ich halt äh, Englisch konnte, war das für mich immer so, als wenn die Synchro halt mir Teile von der Originalessenz des Films klaut. Weil okay. ich meine, die Stimme, die Synchros, äh, ich meine, die Original-Schauspieler, die, die schauspielen ja auch mit der Stimme. Ja. Und jedes Mal, wenn ich höre, dass da äh, die Synchro, die hat zwangsläufig die Stimme auch anders anlegen muss, egal wie perfekt sie ist. Das nimmt mir einfach Teile vom Original und für mich sind Synchro-Stimmen fühlen sich für mich immer an wie Diebe die mir die Essenz okay. des Originals klauen. Ja, ich hatte ja vor, vorher mit Florian gesprochen, ob, ich das,
0: ob das okay ist, dass ich da so ein bisschen mit reingehe. Aber ist ja auch nicht schlimm. ne? Der eine mag das, der andere mag das. Äh. Ach, das überhaupt nicht. Und Florian ist bestimmt viel zu lieb, der hat dir gesagt wieder, ist völlig okay, ne
2: Florian?
1: Ja, natürlich, klar, weil eine, Syn <lacht> <lacht> eine Synchro ja tatsächlich mehrwert sein kann. Da bin ich geprägt durch Bud Spencer und Terrence Hill. Sind in Deutschland ja. am geilsten, mit Abstand,
2: <lacht> dank der Synchro. Oh, Leute, <lacht> die, Karte zückt, die Karte zückt ja auch einfach immer und da kann ich auch nichts gegen sagen. Ne?
0: Mochte ich damals aber auch gerne, muss ich sagen. Also ist heute nicht mehr so ganz meins. Also ich stelle schon fest, Sehgewohnheiten, was man lustig findet und so, das wandelt sich doch manchmal so ein bisschen auch im Laufe des Lebens.
1: Also bei mir nur marginal. Ich, ich hau mich immer noch weg bei dem dümmsten Spencer-Hill-Spruch. <lacht> okay. Hat man zuletzt auch Best of Bud Spencer, Terrence Hill, da hat man sich die in, in Dauerschleife reingedrückt, die ganzen Sprüche und einige sind tatsächlich bei uns in den Sprachgebrauch übergegangen, auch dann in der Schule und so weiter. Aber du hast schon recht, klar, äh, Humor, auch die Sichtweise zu manchen Filmen verändert sich,
2: keine Frage. Ja, aber Laster, Tom, hast du außer Kekse und Frauen? Laster. Laster heißt ja im Grunde, wo man ein bisschen süchtig nach ist und was man eigentlich äh, mit aufhören sollte. ne? Das verstehe ich ja als Laster, was einem eigentlich eher negativ entgegenkommt. Ja, richtig, genau. Also ich meine nicht den LKW, das ist ja auch ein Laster, aber genau. Mm, nee, also ich trinke vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, wenn die Situation oder die Partys hergibt, aber gehört für mich absolut nicht zum Alltag. Von daher äh, trinke ich nie rau und mache Sport. Ähm, ich würde sagen, oh, tatsächlich, wenn ich getrunken habe, bin ich auf jeden Fall sehr darin interessiert, den Abend immer weiter ins Extrem gleiten zu lassen. Und da weiß ich, dass ich da öfter meine Grenzen nicht kenne. Also so dann einfach mal besoffen auf eine stark befahrene Autobahn zu laufen oder sowas. Okay, Mutproben mir. Ja. ja, oder mit einem Kumpel mal dann unbedingt prügeln müssen oder irgendwie sowas, ja. Aber es ist alles freundschaftlich. Also ich würde nie was machen, was andere in Mitleidenschaft zieht, irgendwie, die damit nichts zu tun haben, sowas. Also ich will schon denn an diesen Abend morgens aufwachen und fragen, fuck Jesus, was ist passiert? Aber hm. ansonsten, nee. Im Alltag tatsächlich, nee. Ich bin eigentlich äh, recht harmlos, würde ich sagen. Mhm. Okay, okay. Habe ich mir die falschen Bad Boys
1: rausgesucht? Nein. Ich dachte schon, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich färbt es nicht ab, was die jetzt alles erzählen. Aber okay. Synchro-Leidenschaft. <lacht> Hin und wieder mal eintrinken. Kekse essen. Ja. Ich fand diese, diese Kekse Mischung wollte ich gar nicht Witze.
2: erwähnen. <lacht> es sind ja auch nur
0: Kekse, Tom.
2: <lacht> ja, ja. sind Ja, auch ja, von, von, von äh, wie heißt sie? Balsen oder so, ja. Ja, ja. ja, ja. ja genau. Natürlich. Aber
0: Kekse und Frauen fand ich eine witzige Kombination jetzt einfach irgendwie auch. Naja,
2: äh, ja, gehört, gehört auf jeden Fall äh, zusammen. Zusammen. Komischerweise, ja, äh, stimmt. Ich habe nie ohne Frauen bisher äh, Kekse von Balsen gegessen. Ich komme aus der Keksnummer nicht mehr raus. <lacht> irgendwie stelle ich mir dir jetzt vor als Krümelmonster, so mit diesen großen Keksen. Ey, ohne Scheiß. Ich habe nachdem äh, ich habe das erste Mal Predator, ihr guckt, sag mal, nachdem ich äh, balsen -Kekse gegessen hab, ey, und ohne Scheiß, das ist ja der Horror, das ist ja, ich, ich saß die ganze Zeit da, und ich finde den Film ja sonst immer 10 von 10, ne, also Predator ist halt ein Heiligtum, und ich saß halt da, meine Dame hat sich drauf konzentriert, die den ja super toll fand, und ich saß nur da und hab mich die ganze Zeit gefragt, ob der Film schon immer so geschnitten war, und diese Szene, ob ich die überhaupt kenne, es war einfach so, es war einfach so ein weirdes Erlebnis, und äh, jetzt muss ich den nochmal gucken, um den in meinem Hirn wieder äh, gerade zu rücken, das war komisch. Mit ja, Games, ich mag ich eher gucke. den zweiten
0: Teil bei Predator. Also diese Großstadt-Action, das spricht mich mehr an als diese Dschungel-Action. Beide geil. Also ich würde wertungsmäßig ich
2: die auf einer Stufe.
0: Okay.
1: Ja, ich mag, mag eins ein bisschen lieber allein aufgrund der Team-Dynamik hier. Also von von der Gruppe, die finde ich die einzelnen Charaktere nochmal geiler. Aber ich mag mhm. auch zwei. Also zwei ist bei mir auch ein neun von zehn Filme. Also <lacht>
0: Ich Habe da sogar neulich, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das mitbekommen hatte. Ähm, da hat sogar jemand irgendwie die Theorie aufgestellt, dass der Charakter aus Predator äh, mit dem aus äh, Lise Weapon zusammenhängt. Das fand ich ganz, ganz witzig, auch wie es erklärt wurde.
1: Okay, ich finde das ja generell immer interessant. Also, wir kennen ja den einen oder anderen Regisseur, der auch schon in den Staaten tätig war und so. Und da haben wir auch mal so off-topic besprochen: ja, die Theorie, und die und die. Sie sagen dann wortwörtlich, äh, Florian, nee, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht da wird immer so viel hineininterpretiert. Ja, 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 das ist teilweise einfach nur der Zeit geschuldet manche Dinge und da wird immer so viel äh, draus gemacht. Aber ist ja auch gut so, sagt er,
2: weil da wird über die Filme gesprochen. Das hat mich gerettet in meinem Abschlussfilm an der Schule. Da gibt es eine Szene, wo der Ehemann zu seiner Frau zurückkommt und dann gab es einen Streit und so. Und er hat äh, vom Einkauf hat er halt Butter mitgebracht, ne? Und ich habe mir null was bei gedacht, weil das Einzige, was halt vor Ort in dem Kühlschrank noch lag, war fucking Salami und Butter, so. Und er hat halt fucking Butter in der Szene denn in der Hand. Und der Dozent, den ich hatte, der mit in dem Gremium war, der meinen Film da beurteilt hat, der sagt, ja, du interpretierst da ja ganz subtil herein, dass er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und ich denk mir nur, Alter, halt die Fresse, ey, halt einfach deine Fresse. Das hat einen Scheiß mit irgendwas zu tun, aber wenn es für eine bessere Note gütig ist, na dann natürlich lässt er sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Alter Schwede. Sehr
1: geil, aber es gibt natürlich Regisseure, total verkopfte auch, die sich viel, viel Gedanken machen. Das gibt es natürlich auch, also möchte ich jetzt nicht verheimlichen. Ja gut, dann lasst uns loslegen mit der Bad Boys Reihe. Michael, wie bist du das erste Mal mit
0: Bad Boys in Berührung gekommen? Kino? Bad Boys, also ich bin ja 75er Baujahr und Bad Boys ist tatsächlich einer der drei, vier Actionfilme, die ich wirklich im Kino dann auch endlich mal sehen durfte. Mein erster müsste irgendwie so diese Weapon 3 oder so gewesen sein. Dann kam, glaube ich, Speed auf jeden Fall und, äh, ja, wie gesagt, Bad Boys und seitdem begleitet mich dieser Film auch immer wieder und ich hole den immer wieder gerne raus, weil es irgendwie, ich glaube, ich würde ihn so als so eine Art Feel Good Movie fast sehen.
1: Interessant. Also man kann man kann wirklich schlechter mit dem Action-Genre in Berührung kommen, als mit den drei Titeln. Ne?
0: <lacht> ja, wobei Teil 2, also der erste schon ist schon ziemlich geil, gerade wenn man auch sich anguckt, unter welchen Bedingungen der gedreht wurde, das Budget sich anguckt und so weiter, dann finde ich schon, dass der erste Teil schon sehr, sehr geil ist und das ein wirklich gutes Beispiel für einen Film ist, wo viel improvisiert worden musste, wo viel Ärger mit Sicherheit auch war, gerade was Michael Bay auch selbst darüber im Audiokommentar erzählt, über die ganze Arbeit, aber am Ende ein Produkt rausgekommen ist, was einfach Bock macht, was einfach von Anfang bis Ende unterhält, wo es eigentlich keine Längen gibt. Und das hast du heute gar nicht mehr so oft, finde ich, in diesem Genre.
1: Tom, wie siehst du das und wie bist du in Berührung gekommen? DVD wahrscheinlich
2: ich bin ja 86 er Bauer. Das heißt, äh, als der Film rauskam, durfte ich mich glücklich schätzen, dass das noch in der Zeit war, wo einem Null bekannt war über die Produktionsumstände. Das heißt, da kommt mhm. ein Film äh, in die Videothek für mich noch. Das heißt, oh, da, da gibt es sehr viele Kopien von. Das heißt, es ist einer der neuen großen Filme. Mehr wusste man ja nicht. Zum Glück damals alle Videothekare gekannt. Das heißt, äh, auch dem kleinen zehnjährigen jährigen äh, Tom wurden die 18er-Kassetten einfach mitgegeben, weil die wussten ja, ja, der guckte zu Hause eh mit seinem Vater und den kennen wir auch alle super. Und mehr wartet ja nicht. Also ich finde es das schön, dass dass das halt zu diesen Gross von Filmen zählt, die hat man sich angeguckt und man wusste nicht, hatte der wenig Budget, ist jetzt da irgendwer mhm. dabei oder ist da irgendwas, den hat man sich angeguckt, wusste das jetzt das nächste große Ding. Ja, und dann kam aber zwei zwei Tage später auch schon der nächste Actionfilm. Aber weil man noch so ein jungen Tönen hatte, hat der sich gut eingebrannt. Und auf einmal waren bestimmte Namen äh, für mich auf dem, auf dem Tablett, die ich mir merken konnte. Und bei mir war das nicht Martin Lawrence und auch nicht ein Will Smith. Für mich war das auf jeden Fall äh, Jackie Cairo, wo ich danach ja. hab den Typ mir sehen äh, als, als kleines Kind. Und für mich war der so, so eine große anti -Figur. Ich war damals auch schon gleichzeitig Comic-Fan und Videospiel-Fan und so. Der war auf einer Stufe auf einmal für mich wie so ein Joker für Batman oder so. Der hatte so eine Präsenz. Ich dachte, oh, was ein geiler Typ. Und Angst äh, hab mir dann. Auf jeden Fall, also da muss ich auch sagen, sehr intensiv gespielt, aber um nicht gleich zu einem äh, Review zu kommen, sondern einfach den Ersteindruck, war einer der großen Filme der 90er, wo man sagt, äh, der ist mhm. so bei diesen äh, 10 bis 15 Actionfilmen dabei, die man irgendwie schon erwähnt, die so stilprägend, ja, würde ich vielleicht mich ein bisschen streiten, ich würde einfach sagen, äh, den Zeitgeist sehr gut präsentierend, und mhm. den nennt man halt in einer Spur mit so wie Speed, The Rock, Con Air, so weit die Richtung gefährliche Brandung, wo ich dann sage, bei den ganz Großen spielt er für mich nicht mit, aber er hängt sich mhm. schon ganz schön äh, knapp an deren Ärsche. Also Speed auf jeden Fall, hier ist The Rock, Con Air, so die Liga
0: würde ich auch so sehen. das ist auch so, das was, gerade wenn wir... Ähm, also damals, damals ich habe
2: mittlerweile ne? einen anderen Eindruck von diesem Film, aber damals war mhm. das auf jeden Fall das.
0: Ja, ich
1: habe den im Kino gesehen damals auch, bin großer Fan der Hip-Hop-Kultur und Rap-Fan gewesen damals. Dadurch bin ich aufgrund des Soundtracks auf dem Film besonders heiß gewesen. Die Leute dahinter und davor waren ja noch nicht so große Stars. Weder Will Smith noch Martin Lawrence haben Kinotickets automatisch verkauft und Michael Bay hat hier seinen DB-Film abgeliefert. Also äh, später ja. waren das natürlich alles große Nummern in der Branche. Ich bin tatsächlich da bei Tom. Erster Eindruck, es war damals so, ich fand den schon geil. Früher hat man gesagt, der ist geil, Mann. Leit dir den mal aus. Ich habe zu der Zeit auch in der Videothek gejobbt und so und den habe ich dann auch immer wieder mal empfohlen, wenn einer sagte, die zwei starten Profis lief und der ist geil. Nimm dir Bad Boys, hol dir harte Jungs, hieß er ja noch in Deutschland, hol dir harte Jungs. Das wusste ich ja gar nicht. Du hast in der Videothek gearbeitet? Gejobbt, ja, gejobbt, ja, zu der Zeit. Und ja, danke. War cool, hat man aber auch viel erlebt, aber da machen wir mal einen Podcast um Behind the Scenes Videothek, da
2: gab es schon Geschichten. Sehr gerne über das Klientelfilm. Fan, wo wir auch gleich Filmbörsen mit reinnehmen können. Ja, genau. Also Wie es wirklich ist, ja. in einer Videothek zu arbeiten,
0: sozusagen. Dann.
1: Sozusagen, ja. Dahinter, also was man da so erlebt hat. Ja, auf jeden Fall geiler Film. Ich würde ihn nicht einmal auf eine Stufe mit Speeds stellen. Für mich ist er stylisch, ja. Michael Bay liefert gut ab, aber Tony Scott hat das davor schon gemacht in, de in der Richtung, finde ich. Ja. Stylisch. Hochglanz-Action. Deswegen für mich kein Unikum oder kein Meilenstein in der Hinsicht. Jerry Bruckheimer ist ja scharf, auf das, das er gewesen, hatte vorher Tony Scott gehabt und ist dann in Richtung Michael Bay gegangen, der wirklich gute Filme abgeliefert hat. The Rock ist für mich, glaube ich, sein bester.
0: Bin aber auch ein Riesenfan fan von Armageddon zum Beispiel. Geiles Ding, yes. auf jeden Fall. Also, dafür muss man an den Lanze brechen. Und wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, wir hatten ein Guilty Pleasures-Thema ja auch bei uns im Podcast und ich habe diesen Film bis aufs Blut verteidigt. Also, äh, Armageddon ist schon, es ist schon so ein 10 von 10 Film. Der mag seine Schwächen haben, der ist teilweise vielleicht wirklich ein bisschen dumm und so. Aber Nein,
2: ein, ein Armageddon hat keine Schwächen. Okay, okay einigen wir uns <lacht> da raus.
1: Es ist das jüngste Gericht sozusagen. <lacht> ähm, ja, aber ich finde schon, da kommen wir gleich zu Michael Bay, Tony Scott ist schon besser als Michael Bay. Ja, Also in, in
0: die Gesamtsicht
1: ist das mein uh -huh. Eindruck.
0: Bei mir die Filme von, von Michael Bay, gerade wenn es um die ersten drei Filme geht, Besser gefallen. Wow. Also, ja, würde ich schon sagen, ja, besser. True Romance, Last Boy Scout. Woo. True Romance äh, habe ich Tide. vor Ebenheiten mal gesehen. Äh, Crimson Tide habe ich lange nicht gesehen. Von Tony Scott mag ich auf jeden Fall ähm, Beverly Hills Cop 2. Den mag ich sehr gerne. Große Leidenschaft. Und, ach, Top Gun. Der ist ja auch... Äh, der ist auch nicht äh, schlechter.
1: <lacht> Oder bekannt, sagen wir mal.
0: <lacht> Danke,
1: sagen wir bekannt. Genau, das siehst du ja anders, aber Tony Scott, ja. Also, kann man sich drüber streiten, ist vielleicht jetzt auch nicht... der der Punkt, aber die beiden haben stilistisch einen stilistischen, sehr ähnlichen Stil und deswegen wollte ich eben auch damit ausdrücken, dass ich jetzt Bad Boys einen geilen Unterhaltungsfilm sehe, aber eben nicht einen der zehn besten Actionfilme der 90er, wie manche den Film dann äh, titulieren. Da gibt es dann schon wesentlich bessere Produktionen aus meiner Sicht. Allein Last Boy Scout ist ja auch aus den 90ern oder Predator 2 oder Speed oder Leaf of Weapon 3 und 4 und ach, es gibt mehr als genug. Ich würde ja sogar, ja, ich weiß nicht, Replacement Killers vorziehen, aber okay. Oh. <lacht> Oh. Jetzt wird hier reingehauen, ja, Mann. Tim Bösewicht, da kann keiner mithalten. Ähm. Mit Danny Trejo. <lacht> ja, genau, genau. Ja, sind wir bei Desperado, auch aus den 90ern? Ja, gibt schon geile Filme, aber ich will ihn ja nicht kleinreden. Also der der macht schon unglaublich Spaß und war damals ein geiler Film, den ich mir auch gekauft habe. Dann auf VHS, da gab es noch keine DVD, da habe ich dem Video TK gesagt, ja du, du hast ja so viele, du hast hier 10, 20 Stück, also den Besitzer und hab mir dann mhm. einen da abgeluxt nach zwei Wochen, weil da war ja die Menge schon völlig und dann habe ich den für 20 D-Mark, weiß ich noch, damals
0: gekauft. Also ich bin ja kein Hip-Hop-Fan, aber ähm, den Score, den finde ich affengeil. Der ist ja von Mark Mancina, der hat ja auch Speed gemacht oder Fairgame auch, den ich auch sehr schätze und man merkt wirklich, dass der, dass der weiß, was er tut. Der kommt ja auch aus einer Branche, also der hat ja zum Beispiel auch mit Hans Zimmer zusammengearbeitet an Tage des Donners und True Romans und es ist einer der geilsten Action-Scores, oder?
1: Ja, absolut. Jetzt sind wir schon wieder bei Tony okay. Scott. Vorsicht! <lacht> Ja, aber der ist halt mit Jerry Bruckheimer verbunden, keine Frage. Der hat ja zu dem Zeitpunkt äh, 95 auch Crimson Tide gedreht. Also es war ja Bruckheimers Comeback, weil er 90 mit Tage des Donners, sage ich mal, ein, eine Enttäuschung an den Kinokassen hatte mit Tom Cruise zusammen und dann war Ruhe bis 95, bis diesem Doppelschlag mit äh, Bad Boys und Crimson Tide. Kurz davor noch No Panic, gemacht eine Comedy, aber eher kleiner mit Dennis O'Leary. Äh, ist aber auch sehenswert. Und äh, zum Score gebe ich dir recht. Generell, der Soundtrack und der Score sind einer der großen Stärken des Films. Die sind sehr treibend. Die passen wie Faust aufs Auge auch in die Szenen und wenn dann Bad Boys, Bad Boys, Watch It gonna Do noch dazu gesagt wird, der Inner Circle Song, den es schon vor dem Film gab, dann muss ich sagen, dann wippt man einfach mit und ist dabei.
0: Können wir uns vielleicht sogar darauf einigen, dass diese großen action böller von Bruckheimer, beziehungsweise von Don Simpson und Jerry Bruckheimer gerade in den 90ern, Bad Boys, The Rock, Armageddon, dass die alle irgendwie ziemlich geile Scores hatten und auch sehr treibende Scores?
2: Ja, würde ich schon sagen. Die hört ja generell finde ich immer zu zu dazu. Ich finde Scores sind immer der größte Punkt, wenn es um Nostalgieverklärung geht. Ich finde mal heutzutage, ohne mhm. Scheiße, ich bin ja auch überhaupt kein großer Fan mehr von diesen ganzen Marvel Produktionen oder sowas, aber selbst die haben richtig fette Scores. Ich glaube, was sich geändert hat, ist, dass die Scores nicht mehr so in den Vordergrund gedrückt werden, also die die Scores bestimmen nicht mehr das Zehnbild, was in den 90ern stark so war. Ich meine, brauchen mhm. sie sagen, ey, du sagst einmal Bad Boys und mir fällt sofort ein äh, das ist halt mega geil. Wobei ich auch sagen muss: also, der, der Komponist, wie faul war dieser kleine Bastard eigentlich? Also, wenn du dir Speed anguckst, das ist ja einfach der Score von Bad Boys. Das ist ja doch schlimmer als Hans Zimmer, der sich selber immer kopiert. Also, du willst sagen, es mein, hat eine leichte Ähnlichkeit. Eine Le ja, eine ganz leichte Ähnlichkeit hat es schon. Das ist einfach, also, mir ist es nicht negativ aufgefallen, aber ähm, das kann schon sein. Ich habe hab nicht gesagt, dass es negativ ist. Der Score bleibt ja geil. Aber. Ja. Nee, ich finde, also selbst heute, ich bin ja, ich hasse ja zum Beispiel die Transformers-Filme, aber die haben auch einen 10 von 10-Score. Du hast diese ganzen großen Sachen, aber ich glaube dadurch, dass generell an Actionfilme heutzutage eher nur, ja, ist halt nicht das Zeitalter des Actionfilms. Wir haben nicht das Glück, dass so viel äh, gute, handgemachte Actionfilme wie in den 19 ern eben noch rauskommt. Und ich glaube, dadurch fällt es einfach weniger auf. Aber selbst wenn ja. du dich mal auf den Score von einem John Wick oder so konzentrierst, dann ist der Score auch absolute Bombe, aber die äh, arbeiten anders damit. Damals war der Score noch genauso groß im Grunde wie der Hauptdarsteller, den du auf der Mattscheibe siehst. Das hat sich ein bisschen geändert, finde ich. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht mehr so die Zeit haben, äh, sich so intensiv mit einem einzelnen Score auseinanderzusetzen oder die mhm. nicht mehr so ein Vertrauen vielleicht in das Ganze haben. Aber ich würde nicht sagen, dass die in den 90ern insgesamt besser waren. Du hast nur die Hilfe, die, die eher so eine, so eine Scores verdient haben, mehr insgesamt mhm. gehabt.
0: Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass diese diese Zeit der großen, sage ich mal, handgemachten Materialschlachten wie in Speed oder wie in The Rock oder so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ist eher so ein bisschen vorbei. Also das sieht man nicht mehr so oft. Wenn, dann hast du extrem viel CGI, extrem viel über Überstyltes und diese wirklich ganz, ganz extremen Schnittstarkartos, die mir persönlich einfach keinen Spaß mehr machen. Und selbst, ich mache mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt, aber es mir jetzt auch egal, weil man kann ja ganz offen reden. Ich fand John Wick den ersten ganz nett, das Nein, ich fand es sogar gut, aber zwei und drei es war nicht meins. Es, es war okay, aber es war nicht wirklich meins. So,
1: Moment, ich hole mal die Gnarre.
0: <lacht>
1: ich ich, ich hole meinen Hund. <lacht>
2: ja, genau. Ich sag nur Eier. <lacht> ja, heute gibt's Eier zum Frühstück. <lacht> ja, genau. Okay, ich finde, also klar, ich meine, der Zeitgeist spricht ja für sich, ne, auch in der Zeit, wo Bad Boys rausgekommen ist. Das waren halt das letzte Jahrzehnt, wo äh, CGI einfach noch nicht möglich war, noch nicht erfunden wurde. Und na klar, um Geld zu sparen und so weiter, wurde alles auf CGI gesetzt. Ich finde allerdings, wie seit dem ersten Kinofilm irgendwie 1800, was war das, 86 oder was? Um den Dreh, ich, ich war damals dabei, ja, stimmt. Ja, hat sich gut gehalten, aber <lacht> hätte ich jetzt auch geraten, weil er sagt. <lacht> aber äh, damals noch in den Nickelodeons, aber selbst da gab es ja schon eine Wellenbewegung und die gibt es immer noch und jetzt äh, vor allem ausgelöst durch Top Gun, aber auch so mit Budget titel wie eben John Wick kommt diese ganze Handgemachte wieder mhm. und ich glaube, dass wir auf dem besten Weg da sind, dass da in den nächsten zehn Jahren so ein bisschen mehr und mehr alles Hand in Hand geht und man wieder zu Handgemachten zurückkommt, weil jetzt haben sie ja gesehen, endlich, es geht ja doch mhm. äh, mit wenig CGI-Einsatz und das hört man ja auch selbstens Steven Spielberg hat sich ja zu dem ganzen Thema ausgelassen und finde ich sehr, sehr gut. Aber du hast natürlich recht, ist klar. Jetzt hatten wir erstmal 20 Jahre CGI-Soße ausprobieren, gucken, mhm. wie wir das an den Peak bringen wollen, wo wir ja jetzt sind. Und äh, ja, jetzt wird die Wellenbewegung wieder zurückgehen und wir sehen, Hand macht das. Aber ist natürlich die 90er, da bin ich immer vorsichtig, weil man ist da aufgewachsen. Das war das große Kinojahr, wo mm. sich die Zielgruppe geändert hat zu jüngeren Menschen. Somit, dass wir quasi, das, ja, wir waren halt die beste Zielgruppe und haben es natürlich aufgesogen wie die beste Droge. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit Komplimenten zu diesem Jahrzehnt, äh, um mich zu werfen. Weil ich mir denke, ja, ja, Nostalgiebrille. Tom, halt mm. mal auf den Maul. Ich wette, es ist auch... Jedes andere Jahrzehnt ist halt genauso geil, wegen anderen Sachen. Also, also ich,
0: ich würde sagen, was ich sehr gut an den 90ern finde, vielleicht auch dadurch, dass es noch nicht so ausgeprägt war, äh, also von, von der Entwicklung, von der technischen Entwicklung her, dass in den 90ern CGI eher so ergänzend eingesetzt wurde. Und heute hat man das Gefühl, dass es so das Allmachtswerkzeug und äh, eben auch oft wirklich sehr billig produziert. Oft denkt man, was, das habt ihr durchgewunken, das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein.
2: Ja, aber es ging ja nicht anders. Also, nee, äh, ich meine jetzt
0: heute, ja. heute, so in den letzten Jahren, was da teilweise an Effekten durchgewunken wird bei großen Produktionen, ich finde das ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt.
2: Naja, aber das ist ja nicht äh, Schuld der Filmemacher, sondern eher der Studios, weil es gibt ja. halt zu viele Filme, vor allem durch Streaming-Dienste. Ich finde, der Streaming ist sowieso die Geißel der Menschheit, was Kinounterhaltung angeht. Äh, oder Filmunterhaltung an sich, ich bin ein ganz großer Streaming-Gegner. Äh, und dass es zu wenig Computerfirmen gibt für zu viele Aufträge und dadurch äh, müssen die durchgewunken werden. Die, die können gar nicht anders. Die haben ihre festen. Deadlines und dafür kann weder der Regisseur im Grunde nicht mal das Produzentenstudio äh, und die CGI-Firmen schon gar nicht. Damals gab's das ja nicht, weil viel mehr noch mit Hand gemacht wurden. Die äh, Firmen haben ausgereicht und ab dem Moment, wo Netflix an den Start ging, hieß es auf einmal, ey, wir haben hier 100 neue Filme in der Produktion. Ja, toll, wir haben auch weiterhin nur drei Studios für euch. Ja, dann hm. müsst ihr an allen Filmen gleichzeitig arbeiten und so sehen ja die Filme denn aus. Dass es natürlich besser geht, beweist ja ein James Cameron, der sich Zeit lässt. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Avatar, aber was CGI angeht, brauchen wir uns nicht reden. Der, der indische Filmmarkt, der chinesische, der, der mit wehenden Fahnen, äh, wo du denkst, jedes Jahr werden die Computereffekte extrem krasser. Ja, warum? Weil die halt Firmen aufbauen und äh, die aber nur natürlich für sich bundesweiter agieren, weltweit. Du kannst die Produktion nicht mit guten CGIs füttern zurzeit. Und das Problem ist ja auch, dass die sich auch noch geltlich finanziell alle unterbieten. Das heißt, die Firmen, die denn für Marvel und so produzieren, na, die verdienen ja da auch kaum was. Also es ist ja einfach nur Prestige you also, die Filme können dafür gar nichts. Der ja, Filmer können dafür gar nichts. Das muss sich alles erstmal wieder zurückentwickeln. Und die müssen mal wieder mitkriegen. Okay, Leute, so geht's nicht weiter. Und da an dem Scheideweg stehen wir leider gerade. Und das ist, aber ich freue mich auf den Moment. Netflix hat ja gerade keine Kohle mehr. Nachdem sie wie viel Abermillionen äh, in, in der Miese stehen, mhm. jetzt müssen sie ja einleiten. Äh, sonst geht Netflix down. Und da stehe ich denn da mit einem fetten Grinsen. Ach, und du denkst, dass
0: das dazu führen könnte, wenn Netflix weg ist oder äh, wenn sich da was ändert, dass sich dann auch die, äh die Effekte in den Filmen wieder verbessern.
2: Ähm, naja, also auf jeden Fall ist es ja so, dass jetzt, äh, also Netflix wird überleben und so, war natürlich alles überspitzt, aber Netflix hat ja jetzt schon, zusammen auch mit Disney, die sind ja nicht anders, die haben nur das Glück, ihre eigene Effektschmiede da zu haben, wo alles ein bisschen besser funktionieren kann, aber äh, die produzieren ja jetzt sehr viel weniger, da haben sie jetzt schon angekündigt, die haben jetzt ihren Peak erreicht, diese Multimillionen-Dollar-Filme für nichts werden nicht mehr produziert, es werden generell weniger Filme produziert und das macht ja Disney auch, die wollen ja jetzt viel weniger Marvel-Serien, die haben ihren Avengers-Film jetzt auf zwei Jahre nach hinten verschoben, ihre ganzen Projekte nach hinten verschoben, viel weniger Marvel- und Star Wars-Serien werden produziert, damit die eben die Zeit der, der CGI-Firmen unter anderem auch haben und die auch von der Mannzahl auch wirklich ransetzen können und von der Zeit her. Deswegen, also du bist jetzt komplett am Anfang des Umbruches, was mhm. das Umdenken angeht, dass wir nicht einfach tausend Filme produzieren können, weil da die Mittel gar nicht denn für da sind. Deswegen, da wird zum Glück ein Ausatmen stattfinden, was halt in den 90ern, um mal wieder zu Bad Boys zu kommen, gar nicht nötig war, weil es den Markt so nicht gab. Wobei da auch CGI's
0: drin sind. Also mir ist es gestern bei der Wiedersichtung tatsächlich aufgefallen, dass im Schodern da doch die ein oder andere Explosion auch ähm, oder die Flammen verständlicherweise aus dem Computer kommen. Aber es wurde halt ergänzend benutzt, nicht so als ja, Werkzeug Heute werden ja teilweise sogar Schießereien am Computer gemacht. Was ist das für ein Scheiß? Also äh, unschön, finde okay. ich das.
2: Naja, was heißt denn auch? Also ich sag mal zu 75 bei den guten siehst du das halt nur nicht. Also das ist ja, äh, ich meine, wir haben ja hier auch in Berlin haben wir ja die Firmen zum Beispiel, die, äh, ich glaube, die Raucheffekte für die Marvel-Filme produzieren. Also es äh, sitzen ja, ich glaube, 24 CGI-Firmen, glaube ich, ungefähr an einem Marvel-Film so im Dreh. Auf mhm. jeden Fall ich das bei einem als Beispiel sehen. Deswegen hast du ja auch die extremen Unterschiede bei den CGI-Szenen. Die einen, die sich dann nur, gibt äh, die ja diese eine riesen CGI-Firma, die sich nur um Wasser kümmert, äh, mhm. die da drin einfach nur der Meister ist. Deswegen sehen Wassereffekte heute mittlerweile geil aus siehst du aber irgendwie einen Feuereffekt auf dem Wasser und du fragst sie, warum sieht eigentlich das Feuer so scheiße aus? Ja, weil da eine andere Firma dran sitzt. Und das äh, Problem hatte ein Bad Boys dann natürlich nicht, weil die sagen, ey, wir haben ja alles schon abgedreht, setzt euch mal da ran, das ist ein kleiner Feuereffekt. Naja, und dann sitzen die da halt zwei, drei Wochen dran und dann ist das ein kleiner Effekt im Hintergrund und das merkt keiner. Aber, Bad Boys handwerklich, ey, diese Endexplosion im Hangar, wo ich sagen will, dass die komplett echt ist. Also ja, ist jeder, sie. Also diese ja, ne?
0: Explosion am Schluss würde ich, würd ich auch so sehen, dass die echt ist.
1: ja da sieht man ja glaube ich sogar jemanden rausfliegen na, rausgezogen aus dem Flieger
0: ja? also Tom meinte die Finale ne die Finale Explosion
2: ähm, ja also beide gegangen. von dem Flugzeug ist auch geil wo er sagt you forgot your passport oh ja ah. Die Szene liebe ich auch. Du hast deine Bordkarte
0: Geil. vergessen. <lacht> genau. <lacht> schon haben
1: wir beide Synchronisationen. Äh, <lacht> sie sind auch drin. Nee, genau. Und die Endexplosion, ja, am Ende vom kompletten Hangar, da hast du schon recht, da lässt der Film auch richtig krachen. Und ähm, man sieht ihm sein Budget, sein relativ schmales Budget, eigentlich gar nicht an. Denn ursprünglich waren angeblich nur 9 Millionen Dollar laut Michael Bay ja. geplant oder zur Verfügung gestellt. Dann hat er ein paar Dailies Columbia geschickt, die waren dann begeistert, haben mal wieder zwei Millionen springen lassen. Dann hat Bay ein bisschen selbst was von seinem Geld geopfert, Aller George Lucas. Der Porsche, den Will Smith fährt, ist seiner zum Beispiel. Mhm. Ja, oder auch die 25.000 Dollar für die Hangar-Szene innen hat er ja selber bezahlt. Ja? Die Bordkarte-Szene,
0: ja. Die, ja, äh, genau. die, die wir gerade erwähnt haben, das ist eine ganz interessante Geschichte. Michael Bay hat zu dem Zeitpunkt nämlich schon ziemlich die Schnauze voll gehabt von der Produktion und wie mit ihm umgegangen wurde. Und er hat dann gesagt, ey, ich zahle das jetzt selber. Dann sagten die es das, nee, das, das geht nicht. Dann hat er dann irgendwann gesagt, von wegen, Leute, ich habe meinen verfickten Flieger schon gebucht. Entweder ihr nehmt jetzt mein verdammtes Geld oder ich bin weg. Und hat sich dann dann auch durchgesetzt. Und man hat manchmal das Gefühl, wenn man so seine letzten Filme sich so anguckt und was er sich so leistet und soll ja auch nicht gerade der tollste Menschenfreund sein, dass er das so ein bisschen so auslebt, was er da bei dieser Produktion erlebt hat. <lacht> Könnte man bald meinen.
2: Ja, es soll schon ein Arschloch sein, ne? das sagt ja jeder, also auch ein Choleriker und so weiter.
0: Ja, das aber, kann ich mir vorstellen.
2: Ich sag mal so, jeder, der schon mal am Filmset war, wo ein paar Sachen nicht funktionieren, da kannst du halt, ey, da willst du am liebsten auch einfach so ein Arschloch sein, der jetzt sagt, ey, ihr tanzt jetzt alle nach meiner Pfeife, sonst äh, kriegt er hier alle Backenfutter, ja. aber kannst du halt im Grunde auch nicht machen. Aber er, er macht's, also warst du Fan von Michael Bay, bei mir war das immer so gewesen, als ich die 90er-Filme so noch mitgekriegt habe als jüngerer Bub und ich noch nicht so viel von der Person mitbekommen habe nur mitgekriegt habe, ey, der macht hier The Rock, der macht Armageddon, der macht Head Bad Boys. das muss ja der geilste Typ sein. Und dann ab dem Moment, wo du das erste Mal so Interviews und so mitgekriegt hast, die Internetzeit kam langsam hoch, war das für mich so schnell ein Unsympath und dann fing das ja auch an, dass die Filme nach und nach, ich meine, mit Transformers hat er sich denn für mich jedenfalls alles verbaut und ich wüsste dann tatsächlich nach hinten raus, Vielleicht einen Film, wo ich sage, den fand ich wirklich noch sehr gut. Das war dieser, was war das, 13 Soldiers of Benghazi, hieß der so? 13 Hours, ja, Secret Soldiers
1: of Benghazi, genau. Ja, ich bin da ziemlich nah bei dir. Ich halte Michael Bay für keinen guten Regisseur, sondern nur für einen guten Visualisten. Ich mhm. glaube auch, dass er so Leute wie Jerry Bruckheimer und Don Simpson, der hier auch noch aktiv war, braucht, um den perfekten Film abzuliefern. Und wenn wir jetzt mal durchgehen, seine besten Filme sind aus dieser Ära teilweise, ja, wo diese beiden Überproduzenten, ihn glaube ich ich, eingenordet haben. Teilweise Sachen entschieden haben für ihn. Wenn er freien Lauf hat, neigt er zum Größenwagen und legt Wert auf die falschen Dinge. Also Six Underground ist ja ein ganz schlimmes Beispiel. Zuletzt gewesen, wenn er dann freien Lauf bekommt von Netflix, hast du das Geld, mach was du willst, sorry, aber dann fokussierst du dich einfach nicht auf die Geschichte und aufs Wesentliche, sondern lässt es krachen ohne Ende. Zu Bad Boys 2 kommen wir dann noch. Wenn er zu viel Geld hat, finde ich, neigt er eben zu diesem Größenwahn und übertreibt es regelrecht und die Geschichten von
2: den Sets finde ich jetzt auch nicht wirklich sympathisch über Michael Bate. Da kam so viel hinzu, was ihnen so zugesetzt hat, ne, dass du natürlich bei Transformers jetzt natürlich der, der Anspruch ganz unten war und er nicht mehr Männerkino inszeniert, sondern Kinder-Teenager-Kino. Dann hattest du diese Netflix-Geschichte, wo hier mein Regisseur, der hat mal bei Netflix angefragt, wie das denn aussehen würde, wenn man für die einen Film dreht und so weiter. Ne? Und dann hat er eine Liste bekommen, welche Technik er dann benutzen muss. Also jeder Regisseur, der Netflix-Film dreht, der muss ja scheinbar, wahrscheinlich bei großen Ausnahmen wie ein Scorsese, der darf sich dann wahrscheinlich wahrscheinlich mal was rausnehmen. Aber jeder muss ja mit derselben Technik drehen, damit du diesen Netflix-Look hast im Film. Wie so, bescheuert dann ist hast, das denn? Die wollen, dass du Netflix-Film als Netflix-Film auch sofort erkennst. erkennst. Mhm. Also Und, die wollen quasi äh, einerlei. Nee, selbstverständlich, dafür ist ja Netflix bekannt. Also da, da läuft doch nur Scheiße. Die wollen Content, keine Filme. So sieht's aus. Die ja. wollen nur Content, das darf man nicht vergessen. Also da ist unter zehn Filmen natürlich mal ein gut dabei, aber ansonsten mhm. wollen die nur. Ich finde, Netflix ist das RTL 2 unter den Streamingdiensten, also ganz ehrlich. <lacht> da hebst du halt nur Dreck. Ähm,
0: ja, Serien äh, finde ich, haben sie einige Gute dabei.
2: Ja, da kann ich nichts zu oder will ich mir nichts rausnehmen, weil ich gucke äh, fast keine Serien. Aus bis
0: zum Beispiel,
2: sag ich mal. Ach nach zehn Minuten ausgemacht. Aber okay. ich will ja, die Serien, wie gesagt, will ich keine Meinung zu haben. Aber mhm. dann hast du da einen Michael Bay, der so schon sehr eigen ist. Und dem drückst du auch noch dann diese, diese wahrscheinlich eine Liste auf, was er benutzen soll. Ja, der kommt so was wie Six Undergrounds raus. So nach hinten raus kommt dann noch eine Megan Fox, die dann Schichten erzählt, wie äh, sie war damals 15 und hat da äh, in Bikini und sowas angezogen bekommt Und ihm war scheißegal, ob sie 15 war. Er hat sie dann irgendwie im Hintergrund als, äh, wat, als Tänzerin oder Bar. so. Mhm. Ja, Anna der Bar durfte sie ja nicht sitzen, weil sie ja keine 21 war. Sie durften nicht zeigen, wie sie was trinkt. Ach so. Aber ich glaube, dann im Hintergrund, äh, in einem kurzen Bikini und so weiter, weißt du, und ist ja auch absoluter Dreck. Und sie erzählt ja dann auch noch so, weil hat die mit Hitler verglichen und so weiter. Ja,
0: das mit Hitler wusste ich. Das fand ich auch krass, muss ich sagen.
2: Ja, jetzt muss man Megan Fox jetzt auch äh, attestieren, die ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber mhm. ich glaube, was da dran ist, das stimmt schon. Das heißt, wann hast du das letzte gute Wort über einen Michael Bay irgendwie gehört, wo sich alle mal geeinigt haben? Oh, da hat er mal wieder eingebracht oder oh, da hat er mal mit Recht gehabt oder oh, das kann man sich mal wieder ins Regal stellen. Also,
0: mhm. aber ging euch das auch so, dass ihr bei den ersten Filmen so dachtet, das ist so der neue Action-Gott und das auch überall publiziert habt und im Nachhinein gedacht habt? Hm. Ja, ja. So
2: nach ja, und nach geht's jetzt doch etwas bergab. Als du gerade äh, pinkeln warst, hat genau das dir gesagt, dass man in der Anfangszeit auch gesagt hat: Oh, das ist, ist unser, das ist, ist unser neuer Mann, das ist er. Mhm. Klar, ich fand den
1: auch geil. Ich habe gesagt, hey, das ist der neue Tony Scott. Mhm. <lacht> Aber dann mit den zukünftigen Filmen und den Transformers-Filmen, den ersten fand ich noch okay, hatte mich am Ende verloren. Ja, mit dieser Reihe auch Pain and Gain fand ich von der Besetzung her super interessant, den Film selbst nicht gut.
0: Wo ihr gerade ja, ja. von äh, Simpson Bruckheimer gesprochen habt, was mir ähm, gerade bei den neueren Filmen immer mehr aufgefallen ist, also Simpson lebt ja jetzt schon seit 95 nicht mehr, der hat ja das mit dem Sex, Rock and Roll da dann ein bisschen zu wörtlich genommen. Was ich sehr ehrenvoll finde, ich weiß nicht, ob das eine rechte Sache ist. Dass er das gemacht hat? oder? <lacht> nee, 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 nee. nee also. dass, dass er immer noch als Produzent bei dem neuen Bad Boys erwähnt wird und dass er auch immer mal wieder so ein Dedicated bekommen hat. Also ich finde das sehr ehrenvoll ihm gegenüber.
2: Ja, also das hört man, glaube ich, auch immer raus, dass der halt ein Lebemann war, da braucht man sich's vormachen. Da mhm. schwenkt auch immer so ein bisschen mit, wo ich immer denke, ey, du bist schon so krass in der Branche. Gleichzeitig denke ich dann immer, ach Mann, ey, was für ein Idiot bist du denn? Und äh, die andere Hälfte sagt, äh, purer Neid. Von daher, äh, aber soll er ja ein super äh, guter Mensch gewesen sein. Also die, jedenfalls haben die immer sehr zusammengehockt und er sagt ja bis heute nicht schlechtet über den, ne? Also das sehe ich genauso, dass man nicht das Gefühl
0: hat, dass Bruckheimer, obwohl er mit ihm sicherlich auch, auch viel Ärger hatte. Also ist jetzt Bruckheimer ist, scheint nicht der Typ zu sein, der über Leute hetzt hinterher oder so. Der scheint sehr geerdet zu sein, habe ich so das Gefühl. Er ja mittlerweile auch schon 80. Ich bin da neulich mal erschrocken, als ich gesehen habe, der ist 80? 80? Gott, wie die krass. Zeit vergeht.
1: Ja, es ist krass, aber die beiden haben sich auch perfekt ergänzt und ja. ich glaube, ohne Don Simpson wäre Jerry Bruckheimer nicht in der Branche angekommen gewesen, weil mhm. Simpson war das Energiebündel, der exzentrische. Der ging zu den Studiobossen ins Zimmer und hat dann eine flammende Rede gehalten. Bruckheimer selbst <lacht> war mehr der Stratege dahinter. Ja? Zusammen waren sie ein geniales Team. Bruckheimer hat viel von ihm gelernt und hat das dann auch perfekt weitergeführt. Also zwei 2003 hat er dann Disney einen Milliardenhit spendiert mit Pirates of the Caribbean. Da ist mhm. er dann richtig durchgestartet, aber eben. Also, ich glaube, dass Simpson sehr wichtig war zu Beginn und das weiß Bruckheimer auch zu schätzen. Und ja, also der, der Mann hat alles gegeben und sich hinter seinen Regisseuren gestellt. Und deswegen, glaube ich, hat Michael Bay dann auch das Projekt Bad Boys beendet. Er hat es ja selber Bay so ein bisschen auch als Visitenkarte gesehen, ne? Klar. Das ist auch mhm. wichtig, dass ein Regisseur so denkt. Deswegen hat er auch alles selbst reingegeben, den Porsche das Geld, hey, das ist mein Regiedebüt, das muss funktionieren und ich muss alles reinlegen, auch wenn ich miese damit mache und das hat er ja geschafft, weil Harte Jungs und Bad Boys war, war ja ein großer Erfolg für Es war übrigens der erfolgreichste Columbia-Film in Amerika 95, Habe ich mal nachgeschaut wow. der ja. einzige tri star film ist aber nicht Columbia, die gehören zwar zusammen, aber war Jumanji, der noch erfolgreicher war in diesem Jahr in den Staaten, aber... Also ein
0: schöner Film ein Hit, muss ich sagen, Jumanji, also, ja, ja, ist nicht, ist nicht ja. perfekt gealtert aber ich fand ihn irgendwie nice der
2: Robin Williams jetzt hat? Ja, klar. Ja, ach komm, auf den darf man nicht kommen lassen. Das sehe ich
0: auch ja. so. Also, das scheint auch ein sehr sympathischer Mensch zu sein. Was ich noch erwähnenswert finde, dass der Kameramann, ähm, der Howard Esserton, das war sein allererster Actionfilm, den er gemacht hat.
2: Generell äh, ist die, ich finde, die Geschichte von dem Film ist eigentlich eine typische Erfolgsgeschichte, die man auch als Hinter-den-Kulissen-Film oder so selber mal produzieren könnte. Mhm. Weil, ich finde, die die Aussage, die, ich weiß ja nicht, ob Baited selber war, der das gesagt hat, dass das eigentlich der weißeste Film ist mit einem Film mit schwarzen, den man sich vorstellen kann, weil ich meine, der Film wurde eigentlich konzipiert ein Jahrzehnt davor für eine Action-Komödie mhm. mit Dana Carvey und John Lovitz, Alter. Also ja. ganz ehrlich, weiter entfernt kann man sich ja nicht und dann hat Carvey hat doch so mega Schiss gehabt vor Don Simpson, ne? Richtig. Und er hat gesagt, nee, dann will er das nicht mehr machen, weil er vor der, der Arbeitsweise von Don Simpson halt äh, einfach zu viel Angst oder ängstlichen Respekt hatte. Und ist dann abgestiegen. Deswegen blieb das Ding ja Ewigkeiten in, im Giftschrank, bis das, glaube ich, für drei Millionen dann aufgekauft wurde. Und eigentlich Wesley Snipes und Eddie Murphy das machen sollten. Und das hat dann ewig auch schon wieder nicht funktioniert. Dann sollte das ja hier Ding, als Senior Hall sollte jetzt erst mit Martin Lawrence das Ding machen. Und bis sich auch mal die Leute reingesetzt haben, weil alle haben gemerkt, Ey, alle, die wir hier diesen Film produzieren, als noch kein äh, Darsteller außer Martin Lawrence da war, sind alle weiß. Und das merkt man diesem Drehbuch halt an. Da soll wohl jeder Dialog, soll man gemerkt haben, dass der von Weißen geschrieben wurde, wie Schwarze <lacht> nie sagen würden. Ey, ich will dieses Drehbuch ums Verrecken lesen. Und deswegen, das war ja auch der Grund, als dann Michael Bay hinzukam, der gesagt hat, nee, komm, äh, Senior Hall, alles Quatsch hier, ich habe ein paar Szenen aus Bel-Air gesehen und der Will Smith, der kann schauspielerisch richtig was reißen. Äh, mhm. Lass uns den mal nehmen. Und deswegen hat er den beiden ja auch erlaubt, dass die jede Szene improvisieren dürfen, wenn sie wollen.
0: Und Gerade wurde das mit dem Drehbuch ansprichst, ne, mit den Dialogen. Es gibt eine Szene, ich liebe sie total, mit dem Captain, wo er dann sagt, von wegen, Leute, der Typ, der wusste, was er tat. Und der hat uns mächtig abgefuckt. Du weißt genau, dieser Büromensch, der würde niemals so reden. Er macht jetzt gerade voll auf Bad Boys und so wunderbar drüber. Also
2: ich mag das total gerne. Also ich muss sagen, ich habe die jetzt alle drei nochmal geguckt. Und ich muss leider sagen, den ersten, was ja sonst selten so ist in einem Franchise, finde ich wirklich am schlechtesten. Ich muss sagen, dass alle Dialoge ab dem Moment, wo irgendein Dialog Humor transportieren soll, mhm. oder einfach gequatsche oder Szenen oder dann die Dramatik in der Story vorangetrieben werden soll. Ey, ist das für mich einfach eine mega peinliche Nummer. Ich finde jeden Witz da drin so forciert. Ich hab mir jedes Mal gedacht, warum sagt er das jetzt? Ach, damit er diesen Witz bringen kann. Das würde in der Situation keiner... Warum machen die da? Ich hab mich jedes Mal aufgeregt. Warum fährt er nach Hause, weil er denkt, dass Will Smith mit seiner Frau schläft, weil die am Telefon gesagt hat, äh, lass ihn, lass, lass es drin und so. Und du denkst dir nur, du bist in so einer platten Komödie, was ich alles ganz schlecht finde. Und dann, wenn es aber zur Action kommt, ey, ist das Ding halt immer noch eine 10 von 10. Also wie der pumpt dieser Film, wenn die Action losgehen darf und der Film ernst sein darf. Der Film, der erste, schafft es überhaupt nicht mehr, die Waage zu bekommen zwischen guter Komödie. Ich fand ihn damals auch lustig. Heute gucke ich es mir an und finde einfach alles peinlich. Mm. Ähm, weil ich jetzt ja auch weiß, dass Leute in meinem Alter oder vielleicht noch ein Tick jünger, diese Drehbuch geschrieben haben und erwachsene Menschen das da spielen und ich denke mir oh das ist irgendwie konzipiert für halt 12 bis 16jährige was da für Witze kommen und ich sitze heute da und denke mir oh es sind alles so so Fremdscham alle da dran wie er wie dieses Verwechselspiel wie die die ganze Zeit tun sollen als wären sie die anderen das ist alles so dumm und blöd und ich mir oh das Och, ist alles ich
0: das so kann da Auch nicht ist das
2: <lacht>
0: ja, ich glaube bei Police Story haben es geklaut ne so die Verwechslungsgeschichte soll da so ein
2: ey drin. das gibt's doch seit den ern also dass das Verwechslungskomödien oder so, das ja alles geschenkt und alles ist heutzutage geklaut und alles okay, aber mein Gott, also dass das so, so Windelhumor für mich, das ist so... Aber ich wenn finde noch diese Zweiten ja, nee.
0: schlechter den Humor. Wie gesagt, ich bin kein Freund äh, davon, einen Film im Original zu gucken. Ich kann auch nicht gut genug Englisch dafür, sag ich ganz ehrlich. Beim Zweiten haben die, die Synchro sowas von verkackt und viele Gags gehen auch echt voll daneben und... Äh aber das
2: ist es doch jetzt! Sag, warte, kann da der Film nichts für, sondern nur die kack die man danach... Naja, trocken, aber die
0: Objekte sind einfach daneben. Das mit dem überfahrenen Leichen, also im Nachhinein betrachtet, das finde ich dann schon mittlerweile ein bisschen peinlich. Ja gut, noch sind wir beim ersten. Aber vom Niveau her, wollte ich nur sagen, das Niveau des ersten sehe ich schon deutlich höher einfach.
1: Ja, also ich bin vielleicht zwischen euch. Also ich finde Teil 1 den zweitbesten, mhm. zweitschlechtersten. Das ist, oh, wie ist die Flasche? Halb leer <lacht> <halb> oder <voll. lacht> halb voll? Immer halb voll, immer halb Sind positiv. Der zweitbeste ist es, definitiv. <lacht> Und die großen Stärken, Tom, klar, die Action rockt unglaublich. Da gewinnt der Film auch gegenüber heutigen Produktionen ganz klar wieder. Also haben wir ja schon das Finale angesprochen. Auch die ein oder andere Verfolgungsjagd. Ich finde, die Bad Boys-Filme trumpfen auch stark mit den Verfolgungsjagden auf. Ja, also da, da gibt es sehr PS-starke Fahrzeuge immer wieder zu sehen. Und das Gekeife zwischen den beiden funktioniert auch weitestgehend für mich. Zwischen Lawrence und Smith sind ja zwei unterschiedliche Typen. Mike oder Will Smith ist jetzt für mich nicht 100% sympathisch, weil er hat ja Geld geerbt von der Familie und ist eigentlich reich, aber macht halt so auf Polizist so nebenbei. Auf Draufgänger aus Playboy und ähm, Martin Lawrence ist eher der, der ein bisschen vorsichtigere. Der immer wieder mal einen Schwanz einzieht, der auf seine Familie achten muss, der zwar auch nicht schlecht wohnt,
2: das ist ja immer in den Filmen so, aber so tut, als ob er jeden Dollar umdrehen muss. Ey. Ohne Scheiß, <lacht> das hat mich so aufgeregt, ne? Ey, mit einem Polizistengehalt so ein Haus sich gönnen. Da sag ich mir auch also, du hast dir aber auch irgendwas aus der Asservatenkammer geklaut. <lacht> ja, er hat, doch, er hat doch geerbt. Nee, wir meinen, wir reden von. London. Ach so, ach so, okay. Ja. ja, der wohnt auch direkt am Wasser und hat dann noch einen Pool. Ja. Ja. <lacht> Alter Schwede. Ey, Polizisten machen in Amerika einfach gleichzeitig meistens zwei Jobs, weißt du, und können sich ein Apartment leisten. Und dann siehst du das mhm. immer in Filmen, wo ich mir denke, ja, Dispension of Disbelief ist okay, ich fresse es.
0: Ah, okay. Ja gut, okay, das mag sein.
1: Das habe ich zum Beispiel bei Leafo Weapon gefressen, ja, wo der Mel Gibson wohnt in diesem Trailer da. Ja! <lacht> ist einfach halt realistisch. <lacht> ist einfach so. Ja, genau, richtig abgefuckt, aber wir reden hier von, von dem Buddy-Movie schlechthin und Bad Boys ist in der Sicht nicht ganz so stark. Ich finde auch, in, im ersten Teil merkst du noch schauspielerische Schwächen bei beiden. Also kommt vielleicht auch anhand der Dialoge noch dazu. Fitness-Szene fand ich auch nur bedingt witzig. Kennt ihr, oder? Also Will Smith ja, spricht mit der Dame Martin Lawrence improvisiert. Habe ich gelesen dann die anderen Szenen. Interessanterweise musste ich lesen, dass er in jungen Jahren ein Amateur-Box-Champion war, der ja, Martin ja, Lawrence. Also der hat nur so getan, als ob er es nicht wirklich kann, das Schattenboxen. Martin Lawrence
2: und so. ist ein Boxer. Ja, mhm.
1: habe ich, hab ich gar nicht gewusst. Aber eben, das sind so Szenen, wo ich sage, die sind nicht perfekt gespielt. Deswegen sage ich auch, der Film ist dann gutes Unterhaltungsprodukt, aber es ist nicht die Speerspitze der, der Actionfilme.
2: Ja? Mhm. Ja, du merkst ja. vor allem bei Smith, merkst du ganz stark, dass er seiner Präsenz noch nicht traut. Du merkst richtig, dass er diese alpha gebaren noch spielt und im zweiten Teil siehst du schon, jetzt ist er das Alpha-Tier. So, Er strengt sich gar nicht mehr an, irgendwas zu schauspielen, er lässt es einfach raushängen. Im ersten Teil siehst du noch ganz oft, wie er mit den Augen auch den Augenkontakt zu anderen Schauspielern sucht und guckt, wann er einsteigen muss und so. Du siehst doch, er traut sich noch nicht ganz einfach zu machen. Aber äh, seine Präsenz an sich ist ja trotzdem schon, merkst du.
1: Absolut unsicher, kann man sagen. Ja, er wird teilweise ja, ja. unsicher. gab ja auch den ein oder anderen Moment. Michael Bay wollte ja, dass er bei der Verfolgungsjagd komplett blank zieht. Also ich meinte, äh, das mhm. Hemd auszieht. <lacht> Nicht. Ja. Und äh, er hatte sich geweigert, hat es nur auf, also das Hemd dann offen gelassen. Man sieht auch seine tolle
2: Brust. Finde ich aber geil, weil Will's, das ist Will's. ja meine meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ne? Ab dem Moment, wo Tia Loni runter- und abhauen will und dann trifft sie durch Zufall auf, wie heißt da Jackie Suchet. Cairo hier? Frosche und seine zwei Schergen da. Und ab dem Moment die ganze Szene bis zu dem Moment, wo natürlich der Money Shot kommt, wo sie in Zeitlupe beide hochkommen. Ey, ich finde es so geil, wie Martin Lawrence und auch Will Smith in Zeitlupe um die Ecke rennen. Und Will Smith hat einfach recht gehabt. Wenn du in Zeitlupe siehst, wie das Hemd immer um ihn rumflattert in diesen Szenen, sieht viel geiler aus, als wenn er oberkörperfrei wäre. Also das ist eine Stilistik, die passt da wunderbar und ich liebe diese fünf Minuten in diesem Film. Die Szene pumpt
0: auch einfach, ne? Die Action ja, ist ja. geil, der Schnitt ist geil, der Sound dazu von Mark Mencina. Passt einfach nur wie Arsch auf Eimer, sag ich mal.
2: Ja, auch wenn mich wieder ankotzt, dass äh, die stehen sich da einen Meter gegenüber, zücken alle ihre Waffen und keiner trifft. Oh, Leute.
0: <lacht> Na gut. Aber zu dieser Szene noch. Das ist zum Beispiel so eine, so eine Szene, wo die Improvisationsnotwendigkeit wegen des Budgets halt zum Tragen kommt. Weil ähm, die wussten halt, die haben nicht allzu viel Geld für diese ganzen Effekte und so weiter. Und deswegen hatte wohl Bay die Idee, das ähnlich wie bei John Woo oder so in, mit Zeitlupen zu arbeiten. Und ich finde, das funktioniert einfach extrem
2: gut. Ja, ja, ja. Also die Szene ist für mich auch eine komplette 10 von 10. Ich finde ja ganz schön, dass sie selbst auf Kleinigkeiten achten, weil sie geht da mit dem Hund runter. Wo ist eigentlich mhm. der zweite hin? Sie hatte ja mal zwei Hunde, Luki und Duki. <lacht> Ähm, ja. Naja, der, der eine ist wohl am Magen-Darm gestorben. Ähm, oh. Ja, Die sagt ja aber der kotzt und scheißt die ganze Zeit. Und dann hat sie ja den anderen auf dem Arm und dann geht ja die Schießerei los und der Hund fällt runter und rennt ja zu Chat an die äh, Reservation? Ne, wie Big Bescheid? Reservatenkammer oder was? Ne, ne, vorne an den Tresen, wo Chat sitzt. Und mhm. der soll ja dann die Polizei rufen. Und dann siehst du dabei, wie er diesen Hund im Arm hält. Rezeption, oder was meinst du? Rezeption, ja, danke. Und da habe ich gedacht, oh, zum Glück nehmen sie jetzt so den Hund aus dem, aus dem Spiel. Oh, ich hasse ja so kleine Dreckstöhlen, ey. Deswegen habe halt mich gefreut. Ach, schön, dass der jetzt aus dem Rennen ist. Aber so Kleinigkeiten wäre ihm, glaube ich, gar nicht aufgefallen, wenn sie einfach weggerannt wären. Du hättest sie wahrscheinlich auch gefragt, ja, der Hund ist einfach weggerannt. Aber äh, finde ich so ganz schön, so Kleinigkeiten finde ich gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Und ähm, was ich halt auch noch ganz interessant fand, ihr hattet ja vorhin lobend diesen finalen Showdown, erwähnt. Die haben ja die ganzen Kabel ausgelegt gehabt und so weiter. Und der Hangar hat ja kein Dach gehabt. Und mhm. äh, dann fing es wohl an zu regnen oder es drohte zu regnen. Und ähm, da sind die wohl extrem in, in Bedrängnis gekommen, dass das gesprengt werden musste. Weil ne, wenn es nass geworden wäre, wäre nicht gut gewesen. Und wenn man sich das anguckt, oder zum Beispiel auch, dass die Cobra zerstört worden ist bei einem Crash und die damit wie mit einem Abschleppseil improvisieren mussten. Ich muss wirklich sagen, wenn man sich diese ganzen Umstände anguckt, dann kann man diesen Film einfach nur noch höher bewerten, gerade was das Handwerkliche angeht.
2: Naja, das, das siehst du dann da kulminiert, denn dass du da einen Regisseur hast, der einfach schon sehr, sehr viele Werbefilme gemacht hat. Und jeder, der mhm. die Werbebranche auch so ein bisschen kennt, da musst du mit wenig Budget so unter Hochdruck arbeiten. Ich wette, der hat für jedes kleinste Problem, äh, hat der irgendwann schon mal eine Lösung gefunden. Das sagt ja Ridley Scott auch immer. Wenn du lernen willst, äh, unter Hochdruck Großproduktion leisten zu können, mach davor erstmal 200, 300 Werbespots, weil dann gibt es einfach kein Problem mehr, was du noch nicht kennst. Und Das bekannteste
0: äh von ihm. Ja. Ein Musikvideo ist ja hier von, von Meatloaf um, I Do Anything For Love, denke ich mal. War ja ein Riesenhit irgendwie in Deutschland auch und ich glaube auch ja. weltweit. was hat er noch gemacht hier in Nordbusch City Limits. Diesen Remix hat er gemacht. Mit Wilson Phillips hat er gearbeitet. Also es wird immer so so gelächelt darüber, über diese Werbeclip-Regisseure. Wenn man sich die Namen anguckt, finde ich, ist das gar nicht so, so lachhaft. Dann sind das schon echt richtig große Namen. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass Michael Bay äh, mal als Schauspieler angefangen hat bei Miami Vice. Also hat sich ja schon ein bisschen auch hochgearbeitet.
2: Also Leute, die über sowas denn lächeln, dass der äh, Werberegisseur oder Musikregisseur ist, hey, gut, das sind ja auch immer Leute, die dir, wo ich gerne sage, okay, die haben von der eine Ahnung. Also das ist mhm. ja dann, da schalte ich ja meinen Kopf denn schon aus, da ist ja keine Diskussionsgrundlage mehr so. Ja, da hast du recht. Und der Film war
1: ja auch ein großer Erfolg. Also man, the bad boys. Zwischen 17 und 19 Millionen Dollar wird heutzutage gesagt. Bay sagt, das waren weniger, aber okay. Scheiß drauf. Eingespielt hat in Amerika 65,8 Millionen. Weltweit 141 Millionen. Hat ja schon erwähnt, war der erfolgreichste Columbia-Streifen 95 in den USA. Und in Deutschland über 1,2 Millionen Zuschauer. Also auch sehr, sehr gut. Die zwei Hauptdarsteller waren noch nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, ob Lawrence, Sitcom, Martin jemals hier gelaufen ist. Ich glaube nicht. oder Oder doch. Wahrscheinlich später dann auf Sat 1 oder so und Smiths Prinz von Bel-Air ist er erst später so wirklich zum Riesenkult geworden. Ne?
0: Smith soll die niedrigere Gage auf jeden Fall bekommen haben, weil Lawrence wohl schon etwas bekannter war zu dem hm. Zeitpunkt. Ja,
1: Hausparty habe ich geliebt als Hip-Hop-Fan, hat er gespielt. Sagt mir gar nichts, muss ich sagen. Na, also, ja, er war in Deutschland mit 38.000 Zuschauern auch kein großer Hit, aber in Amerika ja. so mit 24 Millionen Einspiel die Houseparty, also so ein Hip-Hop-Film, wo sie halt eine Houseparty machen. Ihr habt doch einen zweiten Teil, oder? Gibt es vier Teile und halt ein Remake Oh. <lacht> ja, in den Staaten ja, genau. halt echt ein Erfolg. Ja. Und das war wahrscheinlich der Einfluss, warum Lawrence mehr bekommen hat.
2: Habt ihr denn noch Lieblingsszenen, wo ihr sagen würdet, oh, die muss erwähnt werden, oder die, die ist hängen geblieben oder sowas? Weil oh, ich habe da immer so... Also echt, ich, Also ich auf jeden Fall, klar, die fünf Minuten habe ich ja schon erwähnt, die ich so mächtig geil finde. Und ich liebe das ja, wenn der Film sich denn auch... Weil gerade der erste Teil, muss ich sagen, stellt die Fähigkeiten von Mike Laurie schon eher in den Vordergrund. Du, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, aber was kann Marcus Burnett eigentlich. Ich hasse ja Charaktere, die die ganze Zeit nur rumheulen, ne und sich nichts trauen und oh und das stinkt und hier sage immer ey alter verpiss dich, reg mich auf sowas. Aber ich liebe das wenn er dann auch mal zeigen kann, dass er eine taffe Sau ist. Und ich liebe seine Szene im Club Hell, wo der die eine Typ ihn krass. erwürgen will. Und mhm. allein wieder den einen, den Kiefer, wegtritt mit diesem Tritt, während er noch die, die äh, Tüte übern koppert. Und dann macht er dir los. Und dann gibt er dem so eine geile Faust in die Fresse, wo du dir denkst, ey, der Typ ist tot. Und dann nimmt der auch noch den Schädel und haut den Schädel so auf das Pissoir auf und ich denke so, ja Mann! So
0: Aber ist, ist auch richtig. nachvollziehbar, ne? Also ich, äh, wenn man ja. mal genau darauf achtet, wie lang diese Szene ist, in der er keine Luft kriegt, das ist schon ja. richtig
2: krass alter Schwede. Also da muss ich auch sagen, das ist, das ist heftig. Also da finde ich auch gut, in den meisten Filmen nehmen die immer so die Tüte ab und dann geht es irgendwie weiter. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wer so eine Situation schon mal hatte, wo man ganz schnell keine Luft kriegt. Äh, da ist, so wie er das dann zeigt und sich erstmal kurz ausruht und dann liebigt ich das ja umso mehr, dass er dann für diese paar Sekunden richtig pisst ist.
0: Oh, ja, ich jeden Fall.
1: vor allem der Shot dann. Ne? Man sieht ja Mike Laurie an der Bar flirten und zur Toilette oder zum Bad selber habe ich mich auch gefragt, warum äh, über das Aquarium
2: sieht man da durch, wenn da einer pissen geht, aber es war wahrscheinlich nur Hände waschen, ja, genau. Nee, nee, du siehst glaube ich die Pissoirs, also siehst die Leute dann quasi immer mit dem Rücken. Ja, ey, ist der Club Hell. Also ja. ehrlich, da will aber ich aber eigentlich auch noch mehr sehen. Der Soundteppich
0: dazu, ne? Der ja. bei dieser Schlägerei, der, der ist ja richtig geil.
2: Ey, der pumpt auch so sehr, ja, ja. Der, der haut ja. der haut richtig
1: rein, ja. Also Club Hell ist generell einer der stärksten Szenen. Ich finde sogar die Eröffnungsszene, die nachgedreht wurde, weil man es ein bisschen witziger machen wollte mit den yes. zwei Autoknackern, sehr cool. Vor allem auch die zwei Darsteller, Kim Coates ist hier zu sehen, Lars Boy Scout, der Typ, der totgeschlagen wurde und der etwas, ja, fülligere zweite Autoknacker. <lacht> die Szene finde ich auch sehr, sehr gut. Die wurde nachgedreht, eben weil man ein bisschen witziger sein wollte und den beiden dann nochmal eine Bühne. Also, Öffnungsszene bringt dich schon richtig rein mit den beiden Charakteren.
0: Also ich muss sagen, was mir zum Beispiel auch gefällt, ich bin ja so ein Emotyp. Ich mag es ja gerne, wenn ich bei Filmen auch mal ein Tränchen vergieße oder auch mal berührt bin. Und ich mag zum Beispiel auch sehr gerne die Szene mit Julie, ähm, wie sie dann über ihre Freundin redet und auch ihre Angst zeigt und so, aber wie sie zum Beispiel dann am Ende auch ähm, dann quasi so eine kleine Revanche zumindest geben kann, indem sie dann den halben Laden mit hochjagt. Das gefällt mir sehr gut. Die Szene mit dem Chef finde ich total super, wo er dann so Basketball spielt und erstmal so ein bisschen auf cool macht und die ein bisschen runterputzt und so. Also es gibt unheimlich viele gute Szenen. Es gibt eigentlich kaum Szenen, die mir nicht gefallen. Also auch zum Beispiel, wo er sich mit seiner Frau streitet und dann wird sie quasi fast erschossen und, und, und sie dann sagt, ich liebe dich und so. Also solche Szenen kriegen mhm. mich total.
2: Ja, die hat die Szene auch, äh, weil ich die davor so sehr schlecht finde, wo halt in dem Apartment rauskommt, dass die jetzt äh, wer wer ist und die wollen auch mhm. so spielen als, oh, das ist eine der peinlichsten Szenen im ganzen Film. Da habe ich auch gedacht, ey, was, was macht ihr hier für eine Scheiße? Ich brauche meine eigene Schnittfassung, hört auf damit. Und <lacht> Directors hat. Ja, wirklich. Und dass sie denn genau in diesem Fahrstuhl, ich liebe dich, sagt, da habe ich gedacht, oh, zum Glück, das hat den ganzen Charakter, das Zwischenmenschliche zwischen den beiden, jetzt echt nur gerettet. Also, gute Szene.
0: Ich mag sie auch irgendwie, ne? Sie die, die passen auch irgendwie gut zusammen, äh, Theresa und Marcus. Marcus, ist so Marcus. Ja. Es ist, es, ist, es ist noch nicht so wie ja. so eine lise wappen familie oder so, ich finde, diese, diese Familie ist schon sympathisch. Das ist jetzt keiner, der mir jetzt auf den Sack geht, oder? So.
1: Lass mir die Mörderes in Ruhe. Die sind die Nummer
2: eins. Ja. Nein, ja. ja. Ja, da auf jeden Fall, an den Mörders kommt nichts. Ohne diese Weapon
0: gäbe es wahrscheinlich Bad Boys nicht. Also da lassen wir nichts drauf kommen, keine Frage.
2: Hui, Glück Aber es, sie <lacht> bekommt halt nie irgendwas zu tun, außer die meckernde Hausfrau zu sein, ne? Ja,
0: das stimmt.
2: Ja, da haben sie vielleicht nicht so wirklich den, den Fokus drauf gelegt, aber Captain
1: Howard ist schon ziemlich cool. Also Joe Pantoliano ja. ist eine große Stärke. Ich musste leider jetzt in meiner 4K-Version sehen, dass man es das Tope sieht. Die Ansätze, ja, das ja. sieht man dann tatsächlich. Aber gut, dann bin ich ein bisschen weiter weg vom Fernseher gegangen. Da ging es.
0: Joe Pantoliano, wo du ihn gerade ansprichst, auch wenn ich jetzt erschlagen werde, ich will unbedingt erwähnen, Wolfgang Ziffer als Joe Pantoliano ist im Deutschen einfach super. Wolfgang Ziffer ist so eine Ikone der er Murdoch in MacGyver spricht der zum Beispiel. Oder, oder Trio mit Fäusten Murray. Der ist cool. Ich weiß nicht, wie er im Original ist. Ich glaube, der ist auch im Original ein super Schauspieler und so. Und äh, also was sie da im dritten also Teil im Augen... gemacht haben, ich bin ein bisschen böse deswegen.
2: Also auf jeden Fall ist das Klangbild sehr ähnlich und den Sprachduktus übernimmt er auch. Also die haben da schon probiert, dass der so ähnlich, also so wie im Original schon klingt. Und was ich ja nicht gedacht hätte, jetzt oder hätte ich es schlimmer in der Synchro gedacht, wie lach, lacht, brauchen wir nicht drüber reden, Synchro ist für mich ein absolutes No-Go. Es recht, mhm. wenn Slang, Slang mit im Film ist. Aber ähm, sie haben, was ich nicht gedacht hätte, weil die ja sehr oft Wortwitze und so reinbringen. Und klar, mhm. im Deutschen ist es zum Beispiel sehr oft so, dass sich dann Sachen nicht reimen oder so. Da denkt wir immer, oh Leute, das funktioniert halt im Deutschen nicht. Aber sie haben sehr, oder also mir fällt glaube ich nicht eine Szene ein, wo sie andere Wörter reingezimmert haben, damit es irgendwie besser klingt, besser aussieht oder so. Klingt dadurch manchmal ein bisschen holprig, aber mhm. wenigstens sind es die Originalwörter, die übersetzt wurden. Was ja natürlich, wenn da äh, zwei, zwei Afroamerikaner miteinander reden, nicht immer ganz so einfach ist, oder hinterherzukommen. kommen. Deswegen der, der Synchro-Regisseur hat da ganz gute Arbeit geleistet. Aber wie gesagt, ein absolutes No-Go brauchen wir ja nicht. Das,
0: das, das, das Problem war für mich wirklich, dass sie im zweiten Teil, die haben wirklich alle Stimmen ausgetauscht und auch ohne wirkliche Not ich weiß auch nicht, was das für eine Synchronregie war. Aber wie gesagt, mit dem zweiten Teil habe ich auch generell ein bisschen Probleme. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ich würde sagen, sofort, ja, würde ich sagen, <lacht>
2: gehen wir in die 2000er. Eins haben wir abgeflüchtigt. Hat gut geschmeckt. Ich möchte nur kurz erwähnen, um, uh, um meinen Status hier natürlich uh, wie immer zu untermauern. Thea Leonis Beine. Danke dafür.
0: Ich mag sie auch, aber auch generell als Charakter in dem Film. Also nicht nur von nee, der Optik her und so. Nee, ich mag sie, ich nee. mag sie sehr gerne
2: mir geht's auf den Sack. Uh, uh, uh. <lacht> ich finde sie zweckdienlich. Ja, sie ja, sie hat halt nichts zu sagen, sie tut manchmal so, als wäre super cool, sie ist der, Gro sie macht Fehler, weswegen Dinge nach hinten losgehen, sie baut Scheiße mit dieser Knarre im Club Hell zum Beispiel, wo ich mir gedacht hab, ey, klar, geh da alleine rein, du dummdusslige, naja. Aber wenn sie äh,
0: getroffen hätte, also ich kann ihre Wut auf jeden Fall verstehen, ich meine, das scheint ja ihre, als Maxine gestorben ist, ist ja quasi ihr ganzes Leben zusammengebrochen, die hat ja niemand anderen, der da irgendwie... Ja, wird,
1: die also.
2: soll,
0: ja, die soll sich mal fragen, warum.
1: <lacht> warum sie nur auf eine Person sich fixiert hat. Also, oder ja. wollte nur eine Person mit ihr zusammen sein. Na, ich ich finde sie zweckdienlich am Ende und dann ist ja auch Eye Candy. Darf man das sagen? Ja, schon, glaube ich schon.
2: Also bei den Klamotten, was sie da anhat die ganze Zeit, dann ist die auch als Eye Candy gedacht. Ganz ja, ehrlich. das stimmt wohl. Wenn Will Smith voll. da die ganze Zeit in Designerklamotten oben ohne rumlaufen darf, dass sie da die ganze Zeit mit ihrem Minirock rumlaufen. Sieht auch schön aus, Will Smith ist schön. Die meisten Frauen geiern auf ihn, wir geiern mhm. auf sie. Ist in so einem Film völlig, ja, Passt schon soll alles so sein. Legitim. Ja,
1: und trotzdem hat es dann acht Jahre gedauert, bis die Fortsetzung kam. Hat mich ehrlich gesagt etwas gewundert, weil der Film war ja ein Erfolg, haben wir ja schon besprochen, auch für Studio und großer. Aber ich denke, Will Smith musste sich dann etablieren, wollte noch äh, sich ausprobieren und vor allem ist er ja zum Megastar sehr schnell geworden. Ein Jahr nach, Bad Boys war ja Independence Day, ne? das war so eine richtige Initialzündung oh, ja. nochmal für ihn oder hat es weiter mm. bevor er obwohl er nur Nebenrolle hat, aber die well, markanteste. Kultur, bitch. Yes, Baby. Und ähm, ja, dann hat es eben gedauert, ich denke Terminschwierigkeiten, dass man sich einigt, wie teuer das Ding wird, weil Teil 2, jetzt sage ich mal zugespitzt, ist fast mal teurer gewesen als eins, ne? Zehnfach mit 130 Millionen Dollar Budget. <lacht> <lacht> ja, da kommen wir noch dazu, ja. aber ja, ich sehe es ähnlich. Also besser halte ich ihn nicht. Er ist größer, schneller, weiter, aber macht dann auch einige Sachen falsch, finde ich. Ich finde vor allem Markus Bernerts Figur hier teilweise sehr nervig. Hier geht es ja schon los mit seinem, ich muss aussteigen, ich will aussteigen. Busa und den ganzen Geschichten, die mich so ein bisschen nerven, die so ein bisschen ausbremsen. Muss aber tatsächlich sagen, ich finde den gangster also Johnny Tapia von Jordi Molla gespielt, den finde ich gar nicht mal so schlecht, also teilweise Naja, also er kommt
0: an Fouché ran Nein,
1: das also nicht, das nicht. aber wie er manchmal mit seinen Leuten umgeht, mit seiner Tochter, das fand ich sehr, sehr witzig also, da gibt es so zwei, drei Momente, die machen Spaß ansonsten hat er auch ein bisschen zu wenig Screentime finde ich, um Tiefe zu bekommen Ja, man, man sieht ihn eigentlich da nicht wirklich als Oberschurken, er darf den ein oder anderen mal einen Kopfschuss geben und dann schaut er die Mutter runter, ne? was ist denn los, er hat sich selbst umgebracht, mhm. <lacht> <Heuer mir. lacht> ja genau, also das sind so kleine Highlights, wo ich so schmunzeln musste Also deswegen, ich finde die Momente hat er Aber er ist deutlich zu lang Bay hat hier auch schon diesen Gigantismus drin, der kontraproduktiv ist finde ich für, für einen Straighten geilen Actionfilm Deswegen Teil 2 sehe ich tatsächlich als ist halb voll. Drittbesten Film der Reihe
0: <lacht> Ja, also sehe mittlerweile auch Also Leute
2: also ihr habt äh, ja jetzt eure Meinung schon rausgeschleudert. Jetzt, jetzt muss ich mal gegenhalten. Also ich finde ihn besser als den ersten, was früher oh. auch nicht so war. Der gesamte Look, day fällt mir ein bisschen besser. Ich finde, dass der seine, seine Waage zwischen Comedy und Action besser hält. Aber ich muss auch sagen, er hat halt so zwei, drei Peinlichkeiten drin, die mir früher den ganzen Film kaputt gemacht haben. Zwei, und drei? Ja, also die kann ich sogar fast oft zählen. Ich also, ich auch, sie haben den Fehler gemacht, den der erste Teil nicht gemacht hat. Du hast zwei Quatschköpfe in diesem Film, die die ganze mhm. Zeit alles auf die leichte Schulter nehmen. Und der erste Teil macht halt das Gute, dass dann aber ein Gegner kommt, der hat kein Verständnis für Humor, sondern der ist bierernst und reißt dir halt den Arsch auf. Ja. Und dann hast du da diesen Tapia, wo du denkst, der kann sich nicht mal alleine die Schuhe zubinden mit seiner fetten Tochter da, was er dauernd irgendwie falsch sieht und du denkst dir, der Typ hätte niemals dieses Imperium aufgebaut. Das ist eher so ein Typ, wo du denkst, das ist der Handlanger von dem Richtigen. Und eine Schande, dass da Peter Stomare eher als lustiger Sidekick-Gangster-Boss da eingeführt wird, wo ich mir gedacht hätte, nimm dem Typen mal das Comic-Keske weg und lasst den ein bisschen ernster sein und dann lasst den den wirklichen Bösewicht darstellen. Und auch hier der, äh, oh, ich habe gestern noch seinen Namen genannt, die rechte Hand, die einfach mal schnell in einer Tonne landet. Die Szene ist aber
1: auch geil, wo Tapia ihn ja
2: einschüchtern will, die Tonne, und er so, hey, sowas sehe ich in Russland an jedem Tag. Ja, <lacht> so. ja, ja Du weißt, das ist ein besser Kumpel, ja, mit ja. dem er das Geschäft aufgebaut hat. Ja, genau. Oh, geil, geile Aktion. <lacht> ab der, äh, ja, dann hast du da halt leider die fickenden Ratten, wo ich auch sage, ich bin keine zwölf Leute. Das fand ich auch so dämlich. Aber insgesamt finde ich den, passt dieser ganze Gigantismus schon sehr. Und der hat auch ein paar Gänsehautmomente. Also ich muss sagen, wenn Martin Lawrence, wenn die da in diesem Büro sitzen und die diskutieren, wie sie da seine Schwester rausholen können und ihm läuft die Träne runter. Und im Hintergrund siehst du halt Will Smith, der sagt, hier, Ride Together, we die Together. Ey, das ist eine richtig geile Szene. Und dann kommt meine Lieblingsszene, wo die. Was ist diese Eingriffstruppe? Ist das SWAT? DA,
0: Drogenfahndung, was auch immer.
2: Schwester arbeitet ja für die DA, ja. Und dann kommen die in Zeitlupe an und sagen, ey, wir kennen euch nicht, aber ihr scheint was drauf zusammen. Und irgendwie seht ihr aus, als wenn ihr was Dummes machen wollt. You're doing something stupid, we're in. So what's the plan? Und du denkst dir, du hast da diese ganzen tätowierten, bärtigen Typen und du denkst dir, fuck ja, Mann, jetzt seht's euch Kubanern an den Arsch. Alter. Also mhm. da muss ich schon sagen, das finde ich sehr, sehr großartig. Und er hat mit CGI ein bisschen Neuland betreten, was ich ihm gut halte, ob das heute noch gut aussieht oder nicht, aber er hat sich das getraut, so zu inszenieren, was noch keiner gemacht hat mit dem Auto und der ganzen Action auf der Brücke und so weiter, wo das Boot auch rumfliegt und so. Da habe ich schon gedacht, ey, andere Leute hätten das sich nicht getraut zu machen und äh, ich finde, das ist schon wuchtig alles. Ja, aber ich muss halt auch lachen, wenn er sich die ecstasy pilly reinpfeift. Tom, genau das ist mein
0: Problem mit dem Film. Du hast so viel Action und so viel bum bam, bam. Der erste Teil hat einfach eine tolle Action-Choreografie gehabt, tolle Action- Highlights und beim zweiten Teil, da hast du einen Einfach so, keine Ahnung. Auf einmal sind, vergleichsweise, sage ich mal, ähm, wenn du alle Leute die ganze Zeit nackt siehst, ist es nicht mehr spannend. Und so ähnlich ist es mit so einem, ich würde fast sagen, Action-Porno. So in der Richtung ist es ja schon eben auch so. Dazu kommen halt noch diese ganzen wirklich sehr makaberen, wirklich ekligen Szenen, wo ich auch verstehen kann, dass Leute sagen, hat der Mann nicht alle Tassen im
2: Schrank? Ich finde den Film ja, schon schwierig mittlerweile. Er hat seine Momente... Echt? Ey, okay, da, da ist wahrscheinlich die Grenze anders gesetzt. Ne? Also ich, ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, wenn da mit Leichen rumgeworfen wird oder mal die Schädeldecke da abfällt oder so. Ja, da sitze ich halt da und denke mir, ja, das ist diese Comic-Keske auf die Spitze getrieben. Aber dadurch, dass wir hier in so einem Comic-Action-Film sind, berührt mich das halt auf der Ekelebene halt null. Also da hätte, mich hat eigentlich gewundert, dass da weder Mike Laurie noch Marcus Bennett da kurz an den Bimbo-Titten da rumspielt. Also da habe ich eigentlich gedacht, bei dem geringen Anspruch, den dieser Film hat, habe ich eigentlich erwartet, dass einer an den toten Titten da rumspielt spielt und dann auch irgendein Spruch kommt und deswegen halt ich gedacht, ja, was erwarte ich von diesem Film? Also da kommt jetzt aber kein Markus Anspruch um ist der ein Ecke. Treuer,
0: ne? Markus ist immer ein Treuer gewesen. Also ja, das Frau stimmt, gegenüber. das
2: stimmt. Ich hätte es auch eher Mike zu ihr traut, da hast du recht. Mm. <lacht> ja,
0: ja
1: um den Egel geht es mir auch nicht. Also in den Szenen, da, da bin ich eigentlich, ja gut, ich habe einen Schweinsmagen, sag mal, also ich vertrage alles, aber ich finde es halt nur leidig witzig teilweise. Also auch zu ausgespielt. Ich dachte auch, hey cool, die Aktion ist cool, wo, wo sie sich verstecken müssen und er legt sich neben die Dame ja, und wird rausgeschoben. Aber da wird ja auch nichts wirklich draus gemacht. Ich dachte, jetzt, jetzt schnibbeln hm. die dann an ihm rum oder so. Ah, leider wird mir das zu schnell aufgelöst. Du hast recht geile Epik am Ende. Also, wie das eingeführt wird, Markus Bernets Schwester, arbeitet ja für die DAA und die wird dann eben entführt und heimlich ist sie ja. Die Freundin von Mike, was dann auch wieder so Kindergarten hin und her ist. Ja, Ah, wir dürfen es nicht sagen. und ich, Seid ihr erwachsen? Oder? Okay. Und das ist schon geil, wie sie es rausholen. Da finde ich aber die CGI, ja, sie haben Neuland betreten, aber sie hatten auch das Geld dafür und finde es nicht so ideal durchgeführt. Da hätten sie doch lieber mal Kuba in Flammen stellen sollen. Es <lacht> ist bestimmt nicht in Kuba gedreht, aber, aber eben da hätte ich mir dann doch mehr Handgemachtes am Ende gewünscht. Also der ist schon unterhaltsam und ich hatte auch meinen Spaß, aber er hätte gerne 20 Minuten kürzer sein können.
0: Du siehst es zum Beispiel auch bei der Verfolgungsjagd. Die durften ja diesen Porsche nicht beschädigen und haben den wohl deswegen auch mit CGI gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass diese Verfolgungsjagd, auch wenn sie sehr gelobt wird, sie sieht sehr künstlich aus teilweise.
1: Okay, ich finde das Finale, die Verfolgungsjagd und 1 zu 1 Kopie von Police Story 1 geil, ja, mit dem Hammer, ein Hummer heißt er, glaube ich, wo sie da durch diese Blechwellhütten fahren, den Berg runter. 1 zu 1 Kopie von Police Story 1. Fast besser auch in Police Story, ne?
2: ja. Ich meine, zuerst ist immer besser, sorry.
0: <lacht>
2: ja, ey, ich sage auch, ey, worüber beschweren sich da die Leute, wo ich immer sage, ey Leute, da knallen welche mit dem Hammer durch Favelas. Willst du mir erzählen, dass du das mit höherem Budget dir nicht innerhalb von 20, 30 Jahren zweimal angucken kannst?
1: Also ganz Ja, ehrlich, klar, klar, klar. Mir hat es auch Spaß gemacht, keine Frage. Die Farbe ist auch schön. Also Jackie musste ja mit so irgendeinem so Toyota Subaru da durchfahren. <lacht> so, da gefällt mir so ein gelber Hammer schon besser. Ja, Also die Action rockt einfach und da bin ich dann hm. doch zu sehr Action-Porno-Fan, <lacht> dass ich mir das Zeug halt reindrücke. Das ist einfach so. Und die kriegen mich auch damit. Aber ich sehe ihn schon schwächer als den ersten. Also gewisse Punkte, auch der Bösewicht, da bin ich schon bei euch. Der war halt schon stärker im ersten Teil und eben weniger ist manchmal auch etwas mehr. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen Einfluss gewünscht von, von den Produzenten. Aber Bay hatte
2: durch sehr viel Erfolge da wohl schon den Goat-Status. Und dann haben sie gesagt: Komm, mach. Weil ja, gerade, ja, das, das dass ich auch den, den, den Steadycam-Schuss finde, ich geil, wo sie bei Blondie Dread zu Hause. Oh, und, <lacht> ja. ey, Ohne Scheiß, klar, hat danach jeder gemacht, aber muss ja Tribut zollen für den, der, der das als erstes gemacht hat. Da muss ich wirklich sagen, die Kameraschienen, die sie da gebaut haben, ich weiß ja nicht, wie klein die sein sollen. Also ich, ich weiß heute, glaube ich, noch nicht ganz, wie sie dir gedreht haben, weil die ja gleichzeitig mit CGI arbeiten und gleichzeitig auch noch einen äh, Perpetus hatten, der, der eine Steadicam direkt getragen hat. Also Jans, check ich noch nicht, wie sie das geschafft haben, die so oft da rumfahren zu lassen und dann eben mal durch die Tür und das alles in derselben Aufnahme. So fand ich schon sehr, sehr Ach, geil. die Szene meinst du, in dem raus, okay. Ja, ja. Ey, Ich liebe das sowieso wie die Plan, den zu überfallen, wo sie da äh, quasi seine Schwester ja in diesem Parkhaus überfallen und der eine, der gegen die Säule jetzt schleudert, wird, ja dann halt diesen Parkhaus an der Seite runter knallt und der knallt ja auf diese, glaube ich, Telefonzelle und in demselben Shot ist aber Will Smith in dem Vordergrund und geht ab dem Moment dann mit ihm mit. Also ohne Scheiß, da sind ein paar handwerkliche richtig geile Teile bei und generell diese 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 Truppe da um Blondie Dread, ich finde ja auch so geil, ich liebe ja immer, wenn sie so in slang sprachen entsprechen sprechen oder so. Ich weiß nicht, ob sie das in Deutsch mit übernommen haben, aber dann fragen, hey, where's this guy from, from this robot? And then, what the man, my blondie Dread. <lacht> ich liebe das, ey. Ohne Scheiß, du verstehst die kaum, wenn die reden, aber ich liebe diesen, ich weiß ja nicht, was ist das, so ein, so ein Südstaaten-Tennessee-Dialekt? Ich weiß es ja nicht, aber finde ich schon sehr geil. Und dann die ganze Schießerei bei Blondie Dread, finde ich sowieso geil, wo Marcus dann noch sagt, ey, wir können ja mal die anderen fragen. Ah, he didn't know, he can't speak. <lacht> His brain is on the floor. Ah, that's... that's uh, try the next one. Oh, 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 he can't say anything. Ah, he's dead too. Oh, ah, ey, ohne <lacht> Scheiß. Ey, da liege ich auf dem Boden, weil, ach, ich mag das schon, wie, wie Marcus auch keinen Bock mehr hat auf diese ganze Brutalität und so weiter. Mm -hmm. Und äh, was ihr angesprochen habt auch, wo ich natürlich dann auch so mit so einem Fremdscham- Gefühl da sitze. Oh, wir dürfen das nicht sagen und, äh, äh, dass wir zusammen sind. Und da sitze ich ja auch da. Ey, ganz ehrlich, ihr seid keine Zehn. Aber mm -hmm. der Film zeigt ja, dass alle um ihn rum, also auch Sid Sie sagt ja auch, sag mal, was hast du denn, sag ihm, das sei doch mal hier nicht so ein kleines Baby und so weiter. Also zum Glück macht der Film das schon so, dass nur die beiden Jungs noch die Verspielten sind, die sich, also es ist nicht hm. der Ton des Films, der sagt, oh Gott, wir können ihm das nicht sagen, sondern wirklich nur die beiden Figuren, während alle anderen schon sagen, ey, was habt ihr euch denn so? Also das rettet das Ganze so ein bisschen immerhin.
0: Aber was mir halt bei der Widersichtung aufgefallen ist und ich habe den tatsächlich im Vergleich zum ersten Teil vielleicht so viermal oder so geguckt insgesamt, seitdem er raus ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass der Schnitt einfach zu hektisch ist im Vergleich zum ersten Teil, gerade auch bei der Verfolgungsjagd oder so, das ist mir einfach zu hektisch. Ganz schlimm ist das ja bei den neueren Michael Bay Filmen noch, aber du kommst ja mit dem Auge kaum noch mit, was passiert. Also der hält die Totalen kaum mal einen Moment oder so und da machen andere Filme es meiner Meinung nach besser.
2: Ja, also er wirkt vor allen Dingen so, ich meine Michael Bay ist ja auch dafür bekannt, dass er gerne mit der Kamera direkt in die Action reinrennt oder halt mit Schiene rein, rein. Nee, nee, er benutzt schon gerne Steadicams oder, oder Schienen, aber er geht gerne mitten rein und das merkt man hier ganz extrem, aber wahrscheinlich profitiert da der erste Teil einfach von seinem Budget. Die konnten sich das nicht leisten, dass irgendwo vielleicht mal eine Kamera kaputt geht oder da irgendwas lange dauert, um lange irgendwas zu planen. Da haben die das lieber aus einer Totalen gedreht und das kommt dem auf jeden Fall zu gut ist auch eher den Stil, den ich mag. Und ja, ich finde gerade im zweiten Teil, du hast recht übersichtliche Action. Also gerade am Anfang siehst du das, wo sie bei dem Ku Klux Klan sind. Aber sofern schnellere Gefährte beteiligt sind, sei das Autos oder komplett am Ende, wo sie alles in die Luft jagen und an allen Ecken was passiert, da kann er sich einfach nicht entscheiden, welche Kamera seine Hauptkamera ist, wo er die meisten Bilder von zeigt. Er springt immer so hin und her in seinem Schnitt das muss ich auch sagen. Das Es fehlt das der Fokus, S ne? Und das ist der Grund, mhm. weswegen mich der ja, Film ja.
0: Mich so richtig satt macht. Ja, das ist wie also, also, so ein, so ein Fastfood-Essen. Es, 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 es schmeckt für einen Moment, aber so satt bin ich danach dann doch nicht geworden, so ungefähr.
1: Das kann sein, aber jetzt werfe ich mal die Anfangsszene beim Kuckucksklan rein. Also, die ist stark. Die ist auch pures Gold.
2: <lacht> ja. Also Da habe ich mich auch weggeschmissen. <lacht> ja. Ey, kann mal jemand überhaupt erwähnen, dass fucking Michael Shannon, der ja sowieso ein Gott ist, also auf welche Stufe er sich hier runter begibt, um diesen Idioten zu ja. spielen, das ist doch wunderbar, ey. Ist das der, der, dem das Ohr abgeschossen wird, der später eine, ja, noch eine Rolle spielt? Ja, ja. Ah, okay. Also quasi oder der Bösewicht von Man of Steel im Grunde. So Habe ich,
0: hab ich nie gesehen, von daher. Ey. Aber jetzt bin ich voll im Bilde, auf jeden Fall, wie du meinst.
2: Der Typ ist halt, also ich gucke mir auf jeden Fall Filme auch nur wegen ihm an und der ist halt ein Schauspieler, Monster. Und den zu sehen in so einer Trottelrolle. Alter, dass der auch mal sowas gemacht hat, ist ja glorreich. Aber es war die perfekte Vorbereitung für Bullet Train, oder? Für seine Russenrolle. Ja, ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja, Stimmt. so schließt sich der Kreis, aber der ist, hat wirklich eine große Bandbreite, da hast du recht. Also was der alles darstellt, Boardwalk Empire, großer Fan der HBO-Serie, da spielt er auch eine große Rolle. Also wirklich ein ganz starker, der aufgrund seines Gesichtes sicherlich jetzt nie der, der A-Lister werden würde, aber der jeden Film auf jeden Fall veredelter. Ja?
2: Einer der Hass-Synchromomente ist ja bei Bad Boys 2 am Anfang. Sie streifen sich denn die weißen Dinger rüber, die erkennen lassen, jetzt sind wir da drunter. Im Deutschen sagt er: Tatütata, die Neger sind da. Mhm. Alter Schwede. Im Original sagt er halt einfach nur, oh my God, it's the Negroes. Und er sagt es auch total leise. Und dann möchte ich mal wissen, Alter, wem haben sie da wieder ins Gehirn geschissen? Also. Ja, habe ich ja gesagt,
0: das... die Synchro des zweiten Teils ist einfach scheiße. Das ja. sagt sogar ich, der ansonsten Synchro geil findet. Aber die Synchro des zweiten Teils ist ein Riesenärgernis.
2: Ich habe so das Gefühl, weil ich den öfter hin und her schalten habe. Und da fällt ganz oft auf, als wenn die bei der deutschen Synchro noch mehr so Humor in die Texte legen wollten. Aber auch so dumm, dussel, peinlichen Pubertät zu weil du hast einen Martin Lawrence, der im Original ganz oft ruhig spricht und eher so im Tonfall merkst okay, das meint er gerade ironisch. Und wo du denn im Deutschen denkst du dir, er lässt hier komplett den Affen gerade raushängen. Was soll denn die ganze Scheiße?
0: Ja, wie gesagt, also, es scheint auch keine gute Synchronregie gewesen zu sein. Das ist einfach der Punkt bei dem Film. Ich habe es so gefeiert, ne?
2: Im dritten Teil haben wir eine richtige Ikone,
0: die da Regie geführt hat. Sven Hasper. Das ist ja nun wirklich ein richtig großer.
2: Ja, nie gehört. Schon, schon im Kino, im Original geguckt. Ich
1: wollte gerade sagen, also, <lacht> mir sagt er nichts, aber du als Synchronexperte, wenn du Michael sagst. Michael J. Fox? Oh, ach so, ist der Sprecher von Michael J. Fox? Ja, 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 ja tolle ja, Stimme. Okay, alles klar. Ich knie gerade kurz nieder. Ja! <lacht>
0: Ein ganz großer. Das ist ein ganz großer. Es gibt ja so Conventions von Zurück in die Zukunft und er und Lutz sie. die sind da wirklich auch teilweise dabei und die sind toll. Also die stehen den Original wirklich nichts nach.
2: Haltig, absolut. Ey, so eine Aussage kann ich nicht stehen lassen. An das Original nicht? kann nichts rankommen. Das Original ist das Original und die anderen sind alle Leute, die einfach nur gut nachquatschen.
1: Okay, lassen wir es so stehen. Ich wollte gerade sagen, ich schaue gerade so mit dem einen Auge zu meiner Bad Spencer-Box. Ja, du hast recht, Tom. <lacht> okay. Okay, okay, auf jeden Fall, Bad Boys 2 war ein riesen -Hit. auch hat 138,6 Millionen Amerika eingespielt, 273 Millionen weltweit, der erste 141, also fast das Doppelte und in Deutschland auch über 2 Millionen Zuschauer, also echt ein Megahit. Hit. FSK 18, ne? Das ist natürlich schon erstaunlich. Ja, Teil 1 war auch FSK
0: 18, da Damals, ja, ist mittlerweile runtergestuft mhm. auf 16. Ich glaube, bei uns gab es die 16er-Fassung zu sehen. Kann das sein? Im Kino?
1: Das tut mir leid für dich, weil nee,
0: äh, <lacht> <lacht> nee, nee,
1: 18 ich habe ja das VHS-Tape noch hier, der war, der war FSK nee, nee, aber nee,
2: aber, aber ich glaube, warte mal, Michael, ich glaube im Kino, ich glaube tatsächlich, dass der im Kino in zwei Fassungen lief. Ja, Ich, ich möchte das sagen, dass der im Kino so. ab 16 und ich glaube, ab 20 Uhr lief der ab 18 bei uns denn.
0: Entweder so, oder es war wirklich so, dass der nur, nur ab 16 lief bei uns. Also genau weiß ich es nicht.
1: Auf jeden Fall Teil 2 FSK 18, genau. Und trotzdem ein sehr großer Erfolg fürs Franchise. Und dann hat es aber erneut wahnsinnige 17 Jahre gedauert, bis es wieder eine Fortsetzung gab.
0: Wie oft war der angekündigt, ey? Wahnsinn.
1: Ja, alle, alle paar Jahre. Ne? Es ist wieder aufgeflammt, ja. weiß ich auch. Ja, hieß es dann ja, kommt Teil 3 dann wieder nicht. Ich denke, es lag vor allem an Will Smith, weil Martin Lawrence Karriere, sag ich mal, hat irgendwann stagniert. Ich liebe ja Born to be Wild, aber es waren ja jetzt keine ganz großen Martin Lawrence Titel. Nichts zu verlieren war noch gut, oder? Mit ihm? Ja, yeah, der war cool. Der war cool, aber er, er war halt nicht der große Star, der dann die, die Blockbuster-Produktion veredelt hat am Ende und Will Smith war so gut im Geschäft, dass äh, scheinbar es nicht für nötig hielt oder das Drehbuch war nicht gut genug. Deswegen war ich dann auch am Ende überrascht, dass es plötzlich dann doch 2018 ganz schnell ging, dass der Film produziert wurde, Teil 3. Im Januar 19 haben dann die Dreharbeiten begonnen und es wurden neue Regisseure auf den Regiestuhl gesetzt. Zwei belgische Newcomer. Namen tue ich mich jetzt schwer, aber ich probiere es. Adil El Arbi und Bilal Falal haben <lacht> den Film am Ende inszeniert und haben mich positiv
2: überrascht. Wie habt ihr es im Vorfeld gesehen? Teil 3 jetzt so verspätet? Also ich habe nicht so drauf hingefiebert, weil ich mit dem zweiten Teil damals immer mehr Probleme hatte als heute. Und für mich das immer so war, ja, es gab einen geilen ersten und dennoch diesen pubertären zweiten. Und deswegen war mir das eher so, pff, egal, ich war nie der große Will Smith-Fan. Dann hieß es, ähm, Regiewechsel steht an. Da hab ich dann immer erstmal auf, weil mir sowas immer gefällt. Und dann kam der Trailer raus und ich dachte mir, das ist ja wohl das langweiligste Stück Scheiße, weil ich seit langem gesehen habe. Und äh, habe mich sehr gelangweilt in das Kino gesetzt. Und dann war der Film vorbei. Und ja, dir, ist für mich der beste Teil der Reihe. Sogar mit äh, ziemlichem Abstand. Wow, ist eine
1: Ansage. Also, Tom, das ist ja nicht schlecht. Und ich kann es tatsächlich bestätigen. Also, für mich auch der beste Teil der Reihe. Ja, Wir haben aufmerksame Hörer haben es ja schon rausgehört. Zweitbester und Drittbester. Da muss es der Beste sein bei drei Stück. <lacht> genau, ihr seid gute Mathe, Leute. <lacht> ähm. <lacht> Also ich finde den auch überraschend gut. ja macht richtig Spaß. Der ist in gewisser Weise auch selbstironisch mit seinen Figuren, lässt sie ordentlich altern. Es gibt ein paar Sachen, da kommen wir jetzt dann in, im Detail noch dazu, die mich stören, die mich jetzt bei der Drittsichtung immer mehr stören. Aber ich hatte im Kino mit meinen Kumpels wirklich den Spaß meines Lebens, kann ich fast sagen. Also echt, die gute alte Zeit kam wieder hoch und du weißt, man war plötzlich wieder 20 <lacht> und danach ist man aus dem Stuhl raus und hat sich gedacht, ah oh, scheiße, mein Rücken. Aber er ist gut, wie, wie sieht bist du es, Michael?
0: Mir hat er im Kino auch sehr viel Spaß gemacht. Mich hat er dann auch, gibt ja so in, in der Mitte diese eine Szene, also die Situation war ja die, dass ich äh, mich so gefreut habe, dass sie diesen Synchronstimmen von George Pantelliano wieder da hatten. Und ich habe mich so gefeiert. Und äh, dann hat er dann gesprochen mit Mike Laurie, von wegen du musst jetzt mal ein bisschen langsamer machen und so. Und dann kennt ihr das, wo ihr dann so dieses ganz miese Gefühl auf einmal habt. Und dann ging die Kamera raus und folgte den beiden. Und ich dachte, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Und ich fand es mega traurig, dass sie da eine sehr, sehr ikonische Figur der Reihe dann einfach so rausgenommen haben. Ansonsten fand ich den Film schon richtig gut. Irgendwie hat das auch Drama reingebracht. Aber ich mag es einfach nicht so gerne. Auch wenn jetzt bei Lise Weppen 5 Martin Rick sterben würde. Das mag ich einfach nicht. Also lass doch bitte die liebevollen Figuren auch liebevoll Dabei sein, sage ich einfach mal. Und Nein,
2: auf keinen Fall. Das macht doch dieses Drama aus. Das macht doch Ja, erst aber
0: ich mag ihn einfach so gerne. Also ich bin da einfach zwiegespalten. Natürlich war das emotional und, und so weiter. Der Film war auch irgendwie emotional. Hat eigentlich am meisten Tiefgang fast durch diese Szenen auch. Also ich mochte den schon. Also ich habe den damals 7 bis 7,5 gegeben. Ähm, jetzt bei der Zweitsichtung so 7,5 bis 8 würde ich schon sagen. Er ist schon sehr sehenswert gewesen, auch mit diesem pumpenden Score, der ein bisschen anders ist als der aus den ersten beiden Teilen. Mhm. Ach, übrigens noch kurz nachgeschoben. Den Score fand ich beim zweiten Teil eher schwach. Sehr eintönig, ähm, immer wieder die gleichen Passagen und ähm, er hat auch nicht so gepumpt wie beim ersten Teil. Das war auch so ein Punkt, wo ich beim zweiten Teil überhaupt nicht mit zufrieden war.
1: War auch nicht mehr Manzina, ne? bei Teil 2, der hat sich überworfen mit Michael Bay.
0: Sehr schade, sehr schade. Das
1: scheint sich damit schon auch zu erklären. Bei Teil 3 finde ich auch den Soundtrack sehr, sehr gut. Hab rhythm, habe ich mir dann immer angehört. It's a rhythm of the night. Ja, man,
0: man <lacht> zitiert ja auch einiges aus der Reihe bei Teil 3, aber das gehört auch dazu. Der hat hatte den Score gemacht beim dritten Teil eigentlich. Aber der war schon sehr gelungen. Auch so ein bisschen, fast ein bisschen rockiger an manchen Stellen. Gerade bei dieser großen Verfolgungsjagd mit den Motorrädern und so, das war schon auch im Kino ziemlich gut großes äh, Erlebnis muss ich sagen und ich ja. glaube auch die beiden Jungs haben die CGI eher ergänzend benutzt ne also da war glaube ich auch noch viel handgemachtes dabei wie so würde ich denn mal so Die einschätzen.
2: Actionfilme diese diese davor gemacht haben diese Bekannten wie hießen die denn ach die haben vorher schon ja. groß was gemacht Nein, nicht wirklich groß. Sie sind mehr im, im
1: Serienbereich zuständig, haben aber Black und Patzer gemacht oder Patzer oder wie man ihn immer nennt. Black war, glaube ich, der nichts. Titel, den der Tom meint. Der hat da ein bisschen für Aufsehen gesorgt und da haben sie die Möglichkeit bekommen. Genau. Zuletzt haben sie mehr im Serienbereich gedreht, also ein paar Folgen von Mrs.
2: Marble. Damit sind sie ja dann wieder raus.
0: Und nach Bad Boys 3 sind sie dann auch im Gespräch gewesen für den neuen Beverly Hills Cop, ne? War das ja. nicht irgendwie so? Ja, waren sie, aber
1: ist dann am Ende nicht dazu gekommen. Vielleicht auch zu ähnlich dann am Ende, ja. Aber zum Score noch ganz kurz. Lorne Balfe, heißt er so, der liebe Mann vom Mission Impossible Fallout, hat den Score von Bad Boys for Life gemacht. Ah. Mittlerweile
0: ein sehr, sehr gut beschäftigter Mann. War auch ein sauberer Film, ne? Fallout fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, Fallout ja. halt für ein Übermeisterwerk, einen der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre.
0: Was ich bei Fallout total ähm, bemerkenswert fand, war, dass die für diese finale Szene da an dem Cliff da einen riesen Aufwand betrieben haben. Haben so also ein richtiges Dorf dahin gebaut, damit sie das da drehen konnten. Haben das alles handgemacht und das schätze ich dann doch, wenn man solche Szenen dann auch so per Hand macht und nicht einfach nur irgendwie in, in, in PC reinrotzt oder so.
1: Ja, dann solltest du Tom Cruise die Schulter klopfen, weil dank ihm ist es auch so. Ja, da kann man zu ihm stehen, wie man
2: will. Aber der Mann steht halt dann für handgemacht und selbstgemacht. <lacht> ja, ich bin da mal ein bisschen, bisschen vorsichtig, wenn das heißt, die haben da halt ein ganzes kleines Dorf da hochgezogen in der Natur, um da arbeiten zu können, die Szene zu drehen, weil das bedeutet natürlich auch immer Umweltverschmutzung und so und die lassen ihren Scheiß alle da und dann müssen ja auch die ganzen Autos hingebracht werden und so. Also, nee, kein Dorf, die, kein Dorf. Aber die hatten
0: halt so ein Camp oder was errichtet, damit die da halt arbeiten konnten. Und ich habe das in make -in off gesehen. Das fand ich schon, überhaupt, dass man diesen Aufwand gemacht hat,
2: das hat ja, einfach ganz ey, großer großer Tom Cruise Fan. Also da ähm, muss ich auch sagen, er ist der der letzte unserer Recken, der noch die die Fahne hochhebt, ey. Sozusagen. Ja, und Bad
1: Boys for Life, da gab es ja auch noch für unsere beiden harten Jungs eine Unterstützung von einem Team. Da hat man sie äh, mit Vanessa Hughes, glaube ich, Alexander Ludwig zusammengebracht. Finde, die sind auch ganz witzig. War sehr überrascht. Im Laufe des Films sage ich dann auch, oh Gott, nee, bitte nicht. Aber wie die sich dann eben necken ja, und äh, zusammenarbeiten, das fand ich dann auch sehr, sehr gelungen. Und äh, habe sogar genau. Sympathie für die entwickelt und Angst gehabt, dass der ein oder andere stirbt. Tom, werde ich langsam alt? Oder hast du es auch so empfunden?
2: Also erstmal Alexander Ludwig ich, äh, muss ich auch sagen, ich wusste ja nicht, dass er da mitspielt, als ich den angefangen habe zu gucken und damals äh, meine damalige Freundin, natürlich großer Vikings-Fan und dadurch irgendwie mitgekriegt, wie früh der ja schon überall in den Filmen immer bei war. Hier seidet, hier reihe, magische Berg hier mit The Rock da, war der ja auch schon der kleine Junge.
1: Hey, Kindsköpfe 2, der Sohn vom David Spade, ich liebe es.
2: Ey, <lacht> äh, über Kindsköpfe verliere ich einfach kein Wort, das okay. ist einfach nur beleidigen. komm, hau weiter. <lacht> und äh, Ey, ich muss auch sagen, diese Team, ich sag wirklich, entweder beim nächsten Teil noch größer dabei oder verdient eigene Spin-off. Ich finde die super allein, wie er sich mit dem Schwarzhaarigen da mal sagt, I don't need advice from you, grandpa. Ey, only because I fucked your ma, I'm not your grandpa. Es <lacht> <lacht> ist einfach großartig. Ja, ey, finde ich gut, da kannst du überhaupt nicht sein. Ich finde, der Film hat einen einzigen Fehler und den hast du ja auch schon so ein bisschen grauschattiert hier untergebracht. Da kommen wir dann zum Ende. Der Film kann leider wieder keinen krassen Bösewicht liefern oder hätte eigentlich einen coolen Bösewicht, den er aber nicht in den Fokus rückt, weil du siehst ja am Anfang, wie die Mutter da ausbricht mhm. und ich fand sie als richtige psycho Psychobitch, die aber auch was kann und Leute umbringt und so, fand ich sie richtig geil. Aber wer wird in den Fokus gerückt? Ihr verkackter Hipster-Bengel da, der zwar auch geil austeilt, als er eine Waffe in die Fresse kriegt und sich dann mal schnell das äh, Rundmesser da einmal fliegen lässt, fand ich sehr geil, weil das nicht angespeedet aussieht, sondern dass er sich wirklich so schnell bewegt und das fand ich schon beeindruckend, aber er hat leider keine Präsenz. Und was da denn drehbuchtechnisch noch am Ende rausgekitzelt wird, also da haben sich ja meine Eier nach innen verzogen, als ich da im Kino saß. Da habe ich gedacht, alter Leute.
0: Aber sonst war das Finale schon nicht
2: verkehrt, ne? boah, handwerklich, ey, ohne Scheiß, da war ich ja gerade mittendrin in meinen ganzen dreh drehe ich vielleicht selber Filme und wie will ich kameratechnisch irgendwie, Habe ich einen eigenen Stil und, bla bla, und guck mir sowas auf die ganze Ebene an. Alter Schwede, und als die da, was rennen sie da, die Treppe hoch oder so, wo sich das einmal, das ganze Bild um 90 Grad dreht, oder 180 Grad, drehe sich das um 90, oder? Ich glaube, 90 Grad, irgendwie. Ey, da sind so Sachen bei, wo ich sage, ey, die trauen sich in so einer Kommerzproduktion so spielerisch mit der Kamera was reinzubringen und die Produzenten lassen das und auch durch. Ey, da ich hm. gedacht, oh, geile Kudos. Also da wirklich an Produzenten, dass sie durchgelassen haben und der Kameramann, der das einfach durchgezogen hat. Ey, geile Dinger weil Ende so von seiner Wucht und seiner Kreativität, wartet das handwerklich an Jetzt Sag ich auch, oh, ey, setzen eins. Selbst die CGI ist zumindest erträglich gewesen.
1: Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ah, also der Hubschrauber, der dann in, in, die, in das Fenster <lacht> oben ja. reinfliegt, sorry, nee, danke. <lacht> Lass gut sein, aber Tom hat schon recht inszenatorisch, also von den Kameraschnitten, Kamerafahrten ist das schon ein großes Expert. Aber die gehen.
0: Zeit der explodierenden echten Helikopter ist auch vorbei, ne? Habe ich jetzt auch schon lange ja. nicht mehr irgendwo gesehen.
1: Wir sind jetzt auch bei der Umwelt. Also der Tom hat ja auch recht Sicherheitsvorkehrungen, Umweltsachen. Ja, das geht ja auch nicht ja. mehr so leicht. Also, das hat nicht nur Kostengründe. Klar auch, die Sicherheit, sowas echt zu produzieren, kostet mehr als CGI, aber auch eine CGI-Minute kostet eine Million Dollar. Also
2: Tatsache einfach ist auch einfach zu viel schon passiert, also keine Versicherung übernimmt es. Tom Cruise darf das ja in seinen Mission impossible Film ja auch nur machen, weil er seine eigene Produktionsfirma gegründet hat und er sich im Grunde selber versichert. Deswegen, äh, die anderen dürfen das alle ja nicht, weil da sind ja jetzt auch bei jeder Großproduktion ist mittlerweile so viel Stuntmännern, was passiert, ob da eine äh, bei Deadpool 2 stirbt oder bei Resident Evil einer mal schnell äh, den Arm abgehackt wird, weil einer denkt, er müsse da äh, mit einem echten Panzer da oder ihr Ländewagen da irgendwie rumfahren. Äh, Exit Bounce
0: wird immer vergessen.
2: Äh, zum Beispiel, sowas. Und da muss muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn mir das jetzt äh, mal für zwei Sekunden den Eindruck ein bisschen vermisst, weil das ein CGI-Helikopter ist, dann ist mir das sowas von scheiß dann schluck ich das und sag mir, ey, dafür mussten da nicht irgendwelche Menschenleben vielleicht Na ja, gut, drunter leiden. so."
1: Da hast du recht, aber leider bin ich doch in den 80ern groß geworden. <lacht> ja, du hast schon recht, natürlich, klar, aber es sieht halt weniger geil aus. Dafür muss ich halt manche alten Titel dann doch feiern, weil, haben ja. wir schon oft gesagt, die Dynamik und die Wucht, die
0: kannst du nicht so ganz in CGI umsetzen. Ne? Aber in 90ern zum Beispiel, Jerry Brookhammer hat es ja auch gezeigt, zusammen mit Simon West bei Conair, da ziehen die das Flugzeug wirklich durch eine nachgebaute Las Vegas stadt Also das sieht...
2: Naja, aber guck dir mal den Shot an, wo der Jumbo-Jet da runterkommt und äh, du das wie von hinten siehst, das aus CGI. Also. Ja, das kann gut sein, aber ne,
0: wie gesagt, ergänzend. ne? Heutzutage würde man, wenn man jetzt r 2 machen würde, würde das zu 70% aus CGI bestehen, befürchte ich.
2: Naja, aber da kommen wir wieder zur Möglichkeit. ne? Werdet ja. damals mögliche Wesen mit CGI zu machen. Hätten sie es auch damals schon mit CGI gemacht. Ja, richtig.
1: Aber die Macher unterschätzen, glaube ich, auch den Normalgucker, Der erkennt den Unterschied sehr wohl, ob was CGI ist oder nicht. Auch wenn es vielleicht nicht wirklich bewusst wahrnimmt,
2: sowas wie Top Gun hat dann doch mehr Impact auf den Zuschauer. Glaube ich, als andere Titel. Aber, und das darfst du auch immer nie vergessen: wir, die da so in der Ruf gucken oder da so eine Meinung zu haben, wir sind ja in der absoluten Unterzahl. Du, die Leute sitzen in Marvel und behaupten, oh, die Effekte waren geil. Mhm. So, da will ich am liebsten durch die Reihen gehen und jedem in die Fresse hauen. <lacht> Machst du einen auf Smith oder was?
0: <lacht> gerade beim, ja. beim Marvel-Film finde ich die Effekte auch oftmals nicht so toll. Also da, da bin ich voll bei dir.
2: Nein, die sind auch also für so eine Art von Produktion einfach zu mittelmäßig. Aber mhm. ähm, ich sag mir auch, ich muss mich immer wieder zurückstecken und sagen, ey, 90% der Leute, die diesen Film gerade gucken, denen ist das scheiße, ja, ob hier für drei Sekunden mal ein Effekt scheiße aussieht. Das ist, das ist den Knecht, scheiße. Ja. Und das ist auch okay. So, dafür gibt es ja mhm. so Hampelmänner wie uns, die denn da sitzen und wie die alten Männer.
1: <lacht> das stimmt, ja. Früher habe ich nur, musste es nur in der Bar knallen, ne? Heute auch im Kino. <lacht> mm, ja. Okay, jetzt sind wir wieder bei die Laster. Ja, aber Teil 3 ist ja ein großer Erfolg geworden. Ne? 90 Millionen Budget, der hatte schon wesentlich weniger als Teil 2. Ich glaube, man war nicht so Prozent sicher nach der langen Zeit, wie der Film laufen wird, aber über 206 Millionen Amerika eingespielt, weltweit 426,5 Millionen. Also nochmal deutlich mehr als Teil 2 und ja ziemlich genaues dreifach vom Ersten. Deswegen wird es auch zukünftig
2: weitergehen. Aber was sind eure Highlights in Bad Boys for Life? Erstmal der komplette Grundbau, dass diese Hampelmann-Comedy-Sprüche einfach auf ein Minimum reduzieren. Du merkst, der ganze Film ist sehr viel ernster. Diese Reflexion der Charaktere, wodurch du viel mehr Emotionen einfach drehen musst, finde ich viel geiler, wahrscheinlich auch, weil ich selber auf dem Weg bin zu meiner Midlife-Crisis, finde ich so eine Szene einfach viel geiler und ich hätte mir das eigentlich von Teil 1 und 2 schon mehr gewünscht, das merke ich jedes Mal, wenn ich die gucke, ich brauche den Comedy-Aspekt nicht in diesem Film, weil ich die Charaktere geil finde und wenn da mal ein Spruch kommt, okay, aber ihr müsst mir keine Szene um der Comedy willen inszenieren, sondern ich hätte die gerne insgesamt ernster und das bietet mir der dritte Teil und eine richtige Szene, ja klar, das Ende, wo sich das Bild dreht, auf jeden Fall. Also eine richtige Szene, die mir so optisch, ich finde eigentlich die ganzen Tode sehr geil, die du fasst, hast. am Anfang von Will Smith, der erschossen wird, der erstmal wieder hochkommen muss. Ich finde geil, wenn der Captain erschossen wird, was das auslöst. Und der, der Film lässt mich endlich mal emotional teilhaben, während der ganzen Zeit, in der ich ihn gucke. Und das ist eigentlich das große Highlight, was ich habe. Einzelszenen wüsste ich ja nicht. Werkstatt? Ey, Werkstatt nicht schlecht, aber eigentlich noch die Szene davor, wo man das Auto von, von Trish ausleiht und der im Hintergrund der Typ aufs Dach ballert. War Heik schon so gedacht, okay, fand ich schon sehr gut. Wo sie dann doch sagen, ey, kann das bitte der oder der sein und nicht unser Zeuge, den wir haben wollen? Wo die einfach so grundgenervt schon sind, dass so die Scheiße wieder passiert ist. Ja. ja. Das ist auch eine
0: herrliche Szene, finde ich, wo ähm, sie dann zum Einsatz fahren und diesen Informanten da retten wollen und die da den Bengel da im Rücksitz haben und den erstmal abliefern müssen. Das war schon herrlich über so top. Dann auf jeden Fall. Fall diese Verfolgungsjagd. Ich glaube, das ist auch so das Action-Highlight des Films. Hätte von mir auch gerne ein bisschen länger sein können, aber ich finde, es ist gut inszeniert. Ich hatte auch so das mhm. Gefühl, dass die beiden Regisseure, das sind, glaube ich, irgendwie so Fanboys gewesen oder so, und ich finde, die haben auch wirklich das Beste aus dem Bad-Boys-Film auch übernommen, ohne die, die Lächerlichkeiten oder, sagen wir mal, so diese, was ich eher am zweiten Teil nicht so mochte, das haben sie weggelassen. Es ja. gibt zwar schon auch mal einen schwarzen Humor und so, aber du hast nicht diesen extremen Hang zu Makaberen. Und auch wie er sagte, dieses Finale in dem Schloss oder was das da ist, fand ich auch ziemlich gut gelungen. Also, gab es schon einige Szenen, die richtig gut waren. Und ja, die Szene mit dem Captain emotional ist sie schon top gemacht, auf jeden Fall. Auch wie sie sich zuspitzt. Man sieht vorher noch, wie er seinem Jungen oder seinem Enkel da irgendwie Glück beim Sport oder so. Sind die ja kurz bei so einem Event. Da sind schon viele tolle Szenen drin. Also, gebe ich euch auf jeden Fall völlig recht. Vielleicht minimal zu lang, aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau.
1: Ja, man hätte ihn vielleicht minimal straffen können, aber ich finde auch eben Zusammenarbeit mit dem Team in der Werkstatt, dann auch mit den Drohnen und so, ne? wo Will Smith dann immer wieder dagegen schießt, hey, er will das Oldschool machen was soll der Technik scheißen? so, finde ich auch mal sehr witzig und sehr gelungen und auch die Chemie zwischen Smith und Lawrence ist hier mit am besten, funktioniert am besten, ausgereifte Darstellerleistung, ja, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber die beiden funktionieren da sehr gut und haben ein paar schöne Momente. Wie steht ihr zu den Fake Shots, also der Beginn, du denkst, da ist eine Verfolgungsjagd in Echt, fahren Sie zu einer Babygeburt?
0: <lacht> auch im Kino fand ich das noch sehr lustig, auf jeden Fall. Ich habe den ja, wie gesagt, jetzt erst zweimal gesehen. Im Kino kam man auf jeden Fall noch um einiges geiler rüber. Ja, fand ich schon sehr unterhaltsam.
1: Okay, auch die Hochzeit, ne? Will Smith, ja, man denkt, es ist eine Beerdigung, <lacht> die, die Rede. Der Prediger grinst dann, gratuliert zur Hochzeit und man sieht Smith dann im Rollstuhl. Er hat es überlebt mit gefärbtem Bart, fand ich sehr gut. <lacht> die Szene, wo ihm die Bart färbt, Mike Laurie ist ja ein eitler Pfau und denkt eigentlich, nicht, dass er alt werden kann. Ne? Also damit wird er auch so ein bisschen gespielt, so mit dem Alterswerk. Und ja, ich finde ihn auch durchweg unterhaltsam. Größte Schwäche, Bösewicht, richtig. Und der
0: finale Move, der mir vielleicht im vierten Teil schon versaut, wenn sie da ansetzen. Aber gut. Das fände ich, also gerade bei der Zweitsichtung, mich hat es neugierig gemacht. Ich wäre jetzt wirklich sehr neugierig darauf, was er ihm genau anbietet, was da genau passiert ist. Also da bin ich auf jeden Fall heiß drauf, das zu sehen. ich würde es auch cool finden, wenn die beiden Jungs das wieder inszenieren, weil mit Michael Bay bin ich im Moment so ein bisschen durch. Der ist ein bisschen unten durch bei mir, so was die Inszenierung angeht. Geil wäre auch, wenn das ein John Wu machen würde, aber es sind natürlich Träume. Der macht ja keine Actionfilme mehr.
2: John Wu macht aber auch schon seit Jahrzehnten keine guten Filme mehr. Ja, nach Im Körper des Feindes
0: und vielleicht noch Mission Impossible 2 kam nicht mehr viel an, an so richtigen Actionfilmen, sage ich mal. Das
2: finde ich sehr schade, also, so ein bisschen. Also Mission Impossible 2 halte ich jetzt einfach mal für eine Beleidigung, dass du <lacht> den überhaupt in Betracht ziehst. Ich mag ihn und ganz
0: gerne, er hat seine Schwächen, er ist nicht so gut wie Face-Off, keine Frage, aber ich mag ihn, Punkt.
2: Naja, jeder hat ja auch seinen schlechten Geschmack, ist er ja okay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Äh, nee, danach was äh, dieser scheiß Netflix-Film hier, Notwehr und Redcliffe und alles. Notwehr gibt es ja auch im scheiße. Original mit Untertitel,
0: konnte ich ja nicht mal gucken. Ich hätte ihn mir gern mal angesehen. Sei ähm. froh,
2: dass du ihn nicht gesehen hast, ja.
1: Ist das <lacht> so schlecht?
2: Ja. Ja. Ey, der ist, der, äh, ja, der ist wirklich Laternenfall ganz unten. Und der ja.
1: kopiert sich auch noch selbst, ja, mit Körper des Feindes, Verfolgungsjagden und so, wo ich da auch denke, oh, wenn man das schon In's
0: selbst schlecht. macht. Ja, in
2: schlecht, genau. Ja, oh. äh, der ist scheiße. Schade. Ja, John Woo ist, hat sein Mojo schon lange verloren. Also das Problem ist der vierte Teil, ach, das ist wieder so ein Rocky Balboa-Moment, ne? wo ich eigentlich sage, der dritte war jetzt eigentlich so gut, jetzt zeigt eigentlich lasst so stehen, aber die, die Enden sind einfach da noch so ein bisschen zu weit offen. Mhm. Also ich hoffe eigentlich, dass sie einfach noch ernster werden. Leider bietet das Franchise-Tonalität nicht die Möglichkeit, dass sie die beiden sterben lassen, weil sonst... Ich, ich naja, nee, Natürlich, du willst doch auch nicht immer dieselbe Scheiße haben, das muss ja auch irgendwann mal vorbei sein und aus so sowas könnten sie halt eine Mega Dramatik rausziehen, aber an dem Punkt sind sie noch nicht und ich wüsste auch nicht, wer sich dafür wen opfern könnte oder warum beide sterben oder irgendwie was. Ansonsten holt man so eine halbgare Nummer, dass vielleicht welche von diesem Jungteam da sterben und die dann die Alten noch mal das rechnen, was auch kacke wäre, weil du willst die ja auch irgendwie aufbauen. Also irgendwie sind die in der Zwickmühle. Ich will mit dem Sohn da will ich ja nicht mehr mitkriegen. Das finde ja alle dratten dämlich. Also eigentlich müssten sie sich komplett abnabeln von allem und äh, vielleicht auch wirklich aus der Stadt mal raus, dass die irgendwo alleine agieren müssen und eben nicht irgendein Team im Hintergrund Hintergrund haben, was die dauernd doch noch unterstützt. Im ersten Teil kommt zwar viel zu spät <lacht> das ganze SWAT-Team an. Im zweiten haben sie da die andere Truppe, die einfach sagt, ey, wir finden euch cool, wir helfen euch in Kuba. Und im dritten Teil hast du das Jungteam, was die dauernd unterstützt. Ey, ich schick die wirklich mal in irgendeinen Scheiß. Ich weiß nicht, ob es ein Dschungelgebiet irgendwie sein muss oder so, aber irgendwie, wo sie sich halt mal nicht wohlfühlen, wo man die mal ein bisschen irgendwo raushaut aus der Soße, die man schon tausendmal gesehen hat. Aber ich will auch denn, dass irgendwas passiert, weil irgendwie, dass sie wieder ein Abenteuer erleben und zum Schluss so angeschossen denn am Krankenwagen sitzen und sagen: äh, Wir haben noch mal einen Ride gemacht, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ey, das muss ich auch nicht sehen, das finde ich, denn alle, nee, aus der Nummer sind wir doch raus, ey. Deswegen, ey, ich wüsste tatsächlich keine gute Idee. Fouché ist ja auch tot, sonst hätte er gesagt: Lasst Fouché noch mal wiederkommen, aber nee, ich sag, irgendwie ist die Nummer raus, es sei denn, die kommt wirklich mit irgendeinem Drehbuchkniff, wo ich sage: Fuck, da ich ja wirklich nicht dran gedacht, das ist ja mal geil. Wenn es dieselbe Nummer noch mal ist, sage ich: oh, ist die Vorfreude sehr gering. Wenn man Fouché jetzt
0: noch mal wieder auferstehen lassen würde, so wie der jetzt zusammengeballert wurde, das wäre ja wirklich ja. schon so wie, wie bei MacGyver. Fällt 200 Meter tief und äh, hat dann irgendwie so ein paar Blessuren oder so. Finde ich immer herrlich, ob ja, so top.
2: Alle dämlich. Da ich ja die Hoffnung immer bei Fast and Furious, weil da die Bösewichte immer überlebt haben. Da ja <lacht> hofft, für den letzten Teil schließen die sich alle zusammen nochmal, um die scheiß Toretto-Truppe kaputt zu machen. Aber auf die Idee kommen die leider alle nicht. Ja, nee, ey, keine Ahnung, vielleicht... Also wenn sie ganz mutig wären, würde ich einfach sagen, traut euch was und lasst einen der beiden gleich am Anfang sterben.
0: Oh nö, also für mich nicht. <lacht> das wird ja sicherlich
1: nicht passieren. <lacht> Weil die Jungs, äh, die wollen ihre Gagen und für gescheite Auftritte, die haben sicherlich auch ein Ego und das wird auf jeden Fall wieder so ein Abenteuer, befürchte ich auch wie du, so wie, wie Teil 3. Ich denke, Teil 3 hätte es gut abgeschlossen, ohne die Post-Credit-Scene wäre eigentlich noch runder gewesen am Ende. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie da überhaupt anschließen werden an, an der Sohn-Story. Übrigens, da fand ich noch witzig, wie sie mit dem Flieger dann runterfliegen und äh, der Martin Lawrence ihn aufzieht, ja, dass er mit der Hexe es getrieben hätte, das fand ich noch einen netten ja.
2: Move. <lacht> Der hat mir noch ganz gut gefallen. Oder sie holen. Warte mal, Mike, hat der eine Freundin am Ende? Nö, der hat jetzt einen Sohn. Da, ey, da könnten sie im Grunde. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Keine Freundin, aber einen Sohn geschenkt bekommen. Aber, <lacht> ähm, ey, Tia Leoni kommt zurück. Yeah! Hat, hat mit Mike was am Laufen und die lassen Tia Leoni sterben. Oh, nee. <lacht> Nee, so also eine ja Scheiße. Die... Michael, jetzt muss einer sterben, hier kann nicht so eine Emo-Nummer durchgespielt werden, dann guck dir andere Filme an. Das geht so ich war ja schon beim zweiten
0: Teil enttäuscht, weil beim ersten Teil hatte sie ja gefragt, von wegen, was machen wir jetzt, deswegen dachte ich erst, sie gehört jetzt zum
2: Team. Ja, was soll sie denn machen, den Rock noch kürzer schneidern?
0: Nein, wirklich so auch in die Action reingehen, wie es ja bei dem bei dem Finale auch der Fall war.
2: Naja, das ist ja schon glücklich gescheitert,
1: ja. wo sie den den Fouché erschießen wollte. <lacht>
0: Ja, aber immerhin <lacht> hat sie da ganz gut was hochgejagt, ne? Wie sie sich dann aus dem, aus dem Auto fallen lässt. Ich finde, das steht schon ganz anständig oh, ja. aus.
2: Okay. Ich hasse das, wie sie da in Zeitlupe dann so stöhnt, als sie auf den Boden rollt. So, so okay. Ich weiß raus, so, uh, wo ich denke, oh Gott, ja, ja. Naja, nee, ich, ich finde, sie ist einfach nur äh, optisches Beiwerk. Ja, wir werden sehen, wir warten ab, was die Bad Boys uns noch präsentieren mit Teil 4. Hast du denn äh, in, die, in die Serie eigentlich mal reingeguckt? In die Spin-off-Serie?
0: Ich habe da mal reingeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl Jerry Bruckheimer da mit dran produziert hat, mich hat das nicht so richtig abgeholt. Es war auch so, dass die Gags, die die beiden Frauen gerissen haben, das wirkte so ein bisschen sehr abgekupfert teilweise. So, so die eine Szene dann so wie die und das war mir zu gewollt irgendwie. Frauenrollen, die eigentlich für Männer geschrieben sind. Geil. Das stört mich, das stört mich gar nicht so, aber es wirkte so abgekupfert, so unlustig. Ja, Obwohl ja hier, ja hier noch Jessica Alba, glaube ich, sogar mitspielt, ne? Ja, die ist ja auch verbrannte Erde.
1: Ja, da merke ich gut, dass ich sie nie angeschaut habe.
0: <lacht> ja, vielleicht wird sie ja. ja auch noch richtig gut, ne? Das kann ja auch sein, so nach dem Motto, ach, ab Staffel 3 wird es richtig gut, so ungefähr. Aber so viel Geduld habe ich meistens nicht.
2: <lacht> nee, ich glaube, dann hätte man doch glaube ich, von ihr gehört. Die meisten finden die ja echt nicht so geil. Und so viel Lebenszeit haben wir
1: auch nicht bei der Menge an Filmen, die wir sonst zu so schauen. Da schaue ich mir lieber den dritten oder ersten oder ja vielleicht ein bisschen zweiten nochmal an. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Jungs, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Gerne. Michael, viel Erfolg mit deinem Podcast. Leute, ihr habt ja zu Beginn einen kleinen Abriss bekommen, was euch da erwartet, also hört mal rein.
0: Ja, ich würde mich freuen. Und vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Sehr gerne. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und lasst auch mal ein bisschen die Bad Boys oder Girls raushängen. Übrigens, wir freuen uns, wenn ihr uns nach dem Motto, liken, teil liebhaben, helft für andere, besser sichtbar zu sein, damit unsere CT-Familie noch größer wert Des Weiteren könnt ihr uns bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Podcast und Blog möglichst kostenneutral bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!